0: Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Critflix, comme toutes les semaines on se rejoint pour parler médias, ciné, télé, plateformes et plein d'autres sujets pour faire le euh, plein d'actualités, le plein de sujets principaux et surtout le plein de chroniques télé. Mais avant ça, je vais le présenter car il est la face A du vinylite Machine de l'année 88 et j'en serai la face B. Comment vas-tu mon cher David Bon
1: ouais, écoute, c'est un peu présomptueux, ça voudrait dire que t'es moins écouté que moi, donc c'est pas forcément le cas. Mais on euh, sait qu'il y a des faces B qui ont parfois dépassé les faces A. Mais écoute, euh, je vais bien. Ravi d'être là et surtout ravi que, d'inaugurer cette nouvelle chronique puisque nous allons vous présenter nos recommandations cette semaine. Et pour commencer.
0: tout à fait, parce que ma recommandation, et on en parle vraiment vite fait, j'ai vu... Copland hier sur Arte et c'était vraiment un pur plaisir ce film de James Mangold avec Sylvester Stallone et alors un casting vraiment absolument extraordinaire comme Ray Liotta, par exemple qu'on n'avait pas vu depuis des années alors qu'il est décédé récemment mais euh, c'était vraiment très très chouette un film de flic comme on en a pas vu depuis très longtemps puisque c'est un film des années 90 il me semble et vraiment très très bien et ça prouve encore une fois que Sylvester Stallone est un super bon acteur et toi de ton côté qu'as-tu comme recommandation
1: Bah ben moi ma recommandation c'est le Morning Show sur Apple TV attention je n'ai vu que 5 épisodes donc je peux pas vous dire, tu trouves que la fin est complètement dobée, je ne pense pas, puisque il y a deux saisons, à la base ça devait être une mini-série, j'ai découvert, et finalement il y a deux saisons, la 3 est en production, ça raconte les coulisses d'un morning show euh, aux états unis avec Jennifer Aniston, euh, Steve Carell, et Reese Witherspoon, j'aime bien parce que je la prononce très spontanément, euh, c'est une série euh, que j'ai trouvée vraiment excellente, ça se passe dans l'ère MeToo, euh, avec les coulisses de ce morning show, ce qui est hyper intéressant, bah, quand on aime la télé, c'est qu'on imagine que c'est caricatural à outrance et que c'est pas forcément comme ça dans Télé Matin, mais le morning, le morning show aux états unis c'est une véritable institution, c'est presque aussi important que le prime time, et on voit ce qui se passe dans les coulisses. En fait, dans le, au tout début du premier épisode, Steve Carell apprend qu'il est viré de l'émission car des femmes l'accusent d'agression sexuelle, et Jennifer Aniston se retrouve donc seule à la présentation, et il y a tout un tas de... On voit toutes les arcanes de la télé je trouve ça assez passionnant j'ai hâte de voir la suite des épisodes.
0: Eh bah ben écoute un film une série ça vous laisse de quoi euh, voir tout ça à la fin bien sûr de ce podcast on est parti pour les news. <musique> Allez les news, c'est moi qui vais les commencer et je vais vous parler d'une très très bonne nouvelle puisque la saison 2 de l'émission geste qui passe en deuxième partie de soirée le dimanche soir sur France 2 a été renouvelée. J'adore cette émission, je l'ai encore regardée hier soir, ça faisait des semaines que je ne l'avais pas vue et vraiment il y a un amour du cinéma qui se ressent dans cette émission. On n'est pas là pour faire de la pub pour France Télévisions, on va essayer de vous le prouver dans celle-ci, même si ça va être compliqué, mais vraiment, euh, voilà, le, Pierre Lescure a, a, a les connaissances cinématographiques, il a le carnet d'adresse qui lui permet d'avoir toujours du très très beau monde et surtout ils vont au fin fond du cinéma comme par exemple avec euh, mais cette école gratuite euh, qui permet sur quelques mois à euh, certaines personnes de devenir acteurs alors qu'ils viennent de milieux complètement différents et ça a été vraiment euh, la petite série euh, que j'ai suivi euh, de semaine en semaine, cette, euh, cette fameuse école qui a été euh, mise en place par Lajli, hein, euh, du coup le réalisateur euh, des Misérables donc euh, voilà, il y a énormément de choses à voir dans Beaugest et j'aime beaucoup également le pitch cinéma qui va euh, nous donner les films qui vont sortir mercredi dit en salle il présente très très bien euh, les, les films qui vont sortir avec des trailers etc et surtout ce, ce petit personnage en fait en, en fond en nombre chinoise qui va nous expliquer les films j'ai trouvé ça vraiment très bien france télévision en ce moment se lance à fond à corps perdu dans le cinéma et je trouve ça vraiment très chouette donc euh, en tout cas cette petite news pour vous dire que beau geste est renouvelé pour une deuxième saison et si vous n'avez jamais regardé un épisode de beau geste et bien je vous conseille d'aller regarder sur france tv tous les épisodes sont disponibles en intégralité Ta news à toi, par contre, va partir du côté des plateformes et tu vas nous faire un petit bilan de ce qui s'est passé dans ce trimestre 2023.
1: Oui, alors du premier trimestre, hein, du 1er janvier au 31 mars, c'est le cabinet NPA Conseil sur son site internet qui nous donne les tendances. Et c'est vraiment très très instructif et j'espère que ça vous intéressera. Moi, ça m'a passionné de lire cet article. On apprend avec ce baromètre de NPA Conseil que 55% des Français de 15 ans et plus ont un abonnement à une plateforme, c'est en hausse de 5 par rapport au même barème de l'an dernier, ce qui fait que on a dépassé l'an dernier début 2022 le cap de 1 français euh, sur 2 de plus de 15 ans ah ouais. qui est abonné à une plateforme et on est à plus 9 par rapport à mars 2020 qui est un petit peu le début de l'âge d'or des plateformes avec l'arrivée du Covid. En revanche, euh, le nombre moyen de services par foyer reste stable, c'est-à-dire que les Français ont en moyenne 1,9 plateforme. Alors, c'est comme quand on dit ils ont 1,8 enfants. Hein. Évidemment, il n'y a pas d'enfants coupés, mais euh, en gros, les Français sont abonnés en moyenne à pratiquement deux plateformes. Euh, le leader, ça reste Netflix, vous vous en doutez. Euh, Netflix, 42% euh, des gens qui ont une plateforme Merci. ont Netflix, 42,8%. Alors, c'est un moins 0,2 par rapport à la fin de l'année 2022, mais globalement, sur l'année complète, ils sont à plus 5%. Donc 42,8% des gens qui ont une plateforme en Netflix, 30,2% des gens ont un abonnement Prime Video. Et là, c'est une double hausse, plus 0,3% par rapport aux trois derniers, 0,3% par aux trois derniers mois de 2022 et plus 3,5% par rapport à l'année dernière. C'est Donc Prime est en forte euh, progression, une évolution vraiment contrastée, nous dit-on, pour Disney+, et c'est vrai parce que euh, on a 2% par rapport au printemps 2022, mais sur les trois derniers mois, ils perdent 0,8%, et on a en fait 17,6% des gens qui ont une plateforme qui ont Disney+. Donc c'est quand même relativement euh, loin derrière, 42% Netflix, 30% Prime Video et 17,6% Disney+. Mais alors, ce qui me scie les jambes, et euh, c'est une nouvelle à laquelle je Je ne pensais pas vous la donner, selon toi David, quelle est la grosse surprise de ce panel
0: sur une autre plateforme, tu veux dire Ouais. Ben, je sais pas, j'entends beaucoup parler de Paramount+, plus, mais je sais pas si c'est ça. Eh bien, c'est
1: ça, Paramount+, plus qui cartonne, c'est beaucoup plus qu'espéré. Alors, ça peut paraître ridicule par rapport aux autres, mais euh, par rapport à... à ces trois derniers mois, Paramount+, plus a bondi de 70% son nombre d'abonnés. Waouh On passe à moins de 2%, enfin, à moins de 2,3%, à pratiquement 4% des Français qui ont Paramount+, plus, et ça cartonne, vraiment. C'est un démarrage en trompe, on ne s'attendait pas à ça, j'avoue que je suis surpris, et que ouais. c'est un très honnêtement une plateforme de streaming qui pour l'instant on ne me tente pas du tout, il y a plein de choses qui me plaisent dessus oui. mais j'en ai déjà trop, et ce qui est assez intéressant c'est de savoir d'où viennent ces abonnés Eh bien on apprend qu'ils viennent en majorité de Canal+, D'accord. puisque 15% des gens qui ont Paramount+, Plus l'ont pris via leur abonnement Canal, oui. 8% via Prime Video Channel, là, oui. via les, le Prime, et 5% des clients de la télé d'Orange okay. et le reste ce sont des gens qui sont abonnés spontanément ouais. à Paramount+, Plus. donc c'est quand même assez intéressant de voir que Paramount+, Plus est vraiment en tête, alors on a, j'ai pas les chiffres là tous les yeux, mais évidemment le numéro un au-delà de tout ça, c'est Canal, mais il faut rappeler que Canal, c'est pas qu'une plateforme. C'est ouais. MyCanal la plateforme. mais au-delà de ça, c'est un décodeur, c'est la télévision par satellite, c'est euh, avec. Euh... Évidemment, dans ce barème, là, je ne parle que des plateformes, je ne parle pas non plus de la télé d'Orange, la télé d'ASFR, la télé de Free, etc. Par contre, et ça, c'est sans doute dû à la montée de l'inflation, on se rend compte d'une énorme hausse entre décembre 2022 et mars 2023, des intentions de résiliation d'au moins un service, puisqu'on passe de 13 à 15% des gens qui disent qu'ils veulent enlever au moins un de leurs services, et euh, ils s'en sont même absolument certains. Il y a la moitié des gens, 6,6%, qui sont absolument certains de vouloir résilier un de leurs services. Et c'est vrai qu'au final, on a des chiffres qui sont… Euh, il y a 1,9% des gens qui ont plus de 3 services de streaming. Donc, ce n'est pas énorme. Et c'est oui. ce qu'on disait, on en parle souvent euh, tous les deux ici à ce micro, c'est que les gens… ben déjà ils ont du mal à avoir l'argent pour toutes ces plateformes mais surtout ils n'ont pas le temps et c'est du ça. coup les gens résilient leur abonnement et je me rends compte moi aussi dans mon entourage de plus en plus, hein, j'ai un ami là, qui vient de me dire qu'il avait laissé Prime Vidéo pour ne garder que Canal et Netflix euh, moi je me pose encore une fois la question de Netflix parce que c'est finalement ce qui me coûte le plus cher et ce que je regarde le moins même s'il y a plein de choses que j'aimerais voir dessus, Disney Plus si je ne l'avais pas dans mon abonnement Canal c'est clair que j'y serais plus abonné, je, je picorerais un mois ou deux par an, donc je trouve cet article vraiment très très instructif ouais, et euh, sacrée surprise de voir effectivement par ah, un bon. Plus à, de, à de tels niveaux
0: mais j'entends beaucoup parler des séries de paramount plus effectivement donc ça peut devenir alléchant au bout d'un moment pour l'instant comme toi j'ai deux plateformes qui me suffisent amplement euh, j'ai un effet rédhibitoire avec disney plus ne, ne demande pas pourquoi j'ai vu une bande-annonce la dernière fois de série je me suis dit waouh ouais, ça a l'air vachement bien et j'ai vu sur disney plus et là c'est redescendu d'un coup je me suis dit, bah bah non, en fait, ça me tente plus. C'est pas que la série me tentait, mais je voulais pas m'abonner à Disney+, c'est vraiment le fait que ça soit sur Disney+, la série ne m'intéressait plus. Donc c'est vrai que c'est un effet assez assez particulier de voir qu'en fait, l'esprit humain arrive... euh automatiquement en fait à, à créer un blocage pour pas aller trop loin dans, dans tous ces abonnements qui finalement ont, on a un florilège là maintenant mais je vais t'avouer que mon abonnement canal en ce moment ils m'ont offert toutes les chaînes pour enfants euh, donc euh, je vais t'avouer que mes enfants se régalent avec Miraculous et Disney Channel et euh, ça va pas durer ils seront très déçus le jour où ça va s'arrêter mais en attendant ils peuvent en profiter et je trouve ça vraiment chouette parce que bah du coup ils peuvent regarder des programmes qui sont pas l'habitude de voir et y aller par curiosité un peu plus loin donc c'est vrai que ça, c'est vrai, c'est vrai que c'est une bonne intention et ça serait peut-être marrant un jour que Prime puisse le faire aussi c'est-à-dire, de temps en temps, filer des petits ouais. bouquets comme ça, parce qu'il commence à avoir pas mal de channel. Et euh, voilà, faire tester une semaine ou un mois, une channel à droite à gauche. C'est vrai que Canal le et, fait euh, énormément. Voilà, et proposer un petit mail à la fin, bon, on vous a offert pendant mmh. un mois, est-ce que mmh. ça vous intéresse de ouais. prendre la suite Ça pourrait être intéressant. À
1: noter que dans cette étude, on n'entre pas en compte le pass Warner, qui est arrivé eh oui. courant mars. Et donc, on guettera euh, le, les prochains résultats pour les, ma- les mois d'avril, mai et juin, devraient arriver courant juillet ou août. Donc euh, on ne sait pas encore si on, quelle sera notre programmation cet été, mais en tout cas, euh, je pense que ce sera important qu'on oui. arrive à avoir un suivi tous les trois mois, Exactement. à vous donner l'évolution de tout ça, parce que c'est assez passionnant.
0: Je suis entièrement d'accord, et puis c'est vrai qu'en plus, le... il est bizarre ce Pass Warner quand même, parce qu'on a l'air de le considérer quasi entièrement comme une plateforme, alors qu'il faut l'abonnement Prime pour l'avoir, ouais. mais Prime le présente vraiment, Prime présente les programmes du Pass Warner dans son calendrier mensuel, alors qu'il faut un abonnement en plus ouais. pour l'avoir, mais inversement... Le Pass Warner est considéré pour tous comme une plateforme à part, alors qu'il faut l'abonnement Warner ouais. pour l'avoir. Donc, c'est vrai que c'est très particulier ce Pass Warner. Je ne sais pas si ça va rester comme ça, de Vitam et Normalement, non, puisque Max risque d'arriver à un moment ou à un ouais. autre en France. Mais euh, psychologiquement, c'est vrai que c'est très spécial.
1: Et moi, j'y suis abonné et bah, c'était un peu attendu, mais j'ai pratiquement rien regardé. Ouais, alors, j'ai regardé le direct sur Eurosport, parce que j'aime beaucoup les programmes de sport et que ouais. Eurosport, notamment actuellement, diffuse le Giro, le Tour d'Italie. Mais euh, j'avoue que j'ai pas été du tout... Euh, quand je regarde ce qu'il y a à la télé, je, je zappe aussi sur les chaînes du pass Warner. je regarde un peu Discovery Channel, parce que c'était une vieille chaîne de CanalSat, euh, j'étais triste quand elle est partie, donc je suis content de l'avoir retrouvée, j'ai retrouvé euh, Toonami, j'ai retrouvé euh, Cartoon Network, mais je n'ai pas retrouvé de temps pour regarder tout ça, et j'avoue que c'est comme l'arrivée d'Apple TV dans My Canal, c'est quand même un truc euh, incroyable, ouais, quoi. C'est, c'est vraiment génial, quoi. Ouais.
0: donc, donc euh, cool. ça
1: me prend aussi du temps. Et puis il y a aussi Zelda de Tears of the Kingdom, mais ça, ce n'est pas un sujet <rire> média. Bah, on mais pourra ça joue faire quand un spin-off hors série, uh, Critflix de vidéo la prochaine pourquoi fois si pas. tu le souhaites. Pourquoi
0: pas On n'a déjà pas le temps pour faire des émissions <rire> normales. Ça va être compliqué de faire des spin-offs. En tout cas, voilà pour ces news. On va passer tout de suite au sujet principal. On vous a préparé un gros sujet. Si vous n'avez pas de temps, on ne peut pas vous en donner. Mais si vous n'avez pas d'argent, on peut vous proposer des programmes gratuits. Gratuit, oui, mais peut-être pas entièrement, puisqu'on va vous parler de toutes les plateformes et chaînes de télévision qui vont vous proposer des films et des programmes pour le Festival de Cannes. On Vous en avait parlé il y a quelques semaines, mais on n'avait pas le programme exact, on n'avait pas pu aller très très loin, on vous avait juste dit que France Télévisions avait préparé un gros gros programme sur des chaînes diverses et variées. On avait parlé d'ailleurs de l'émission C'est à vous, euh, qui allait être en, déca, enfin, en, en duplex. Une partie à Cannes, une partie toujours dans les studios, pour pouvoir vous parler au maximum de Cannes. Comme vous le savez, ça fait deux ans maintenant que France Télévisions a repris les droits de la diffusion de Cannes. Okay. Ça n'empêche pas les autres chaînes de se plier euh, finalement à cette période charnière du cinéma et de vous proposer d'autres choses. Et on va en parler ici, euh, à ce micro, pour que vous ayez un maximum de panels, de choses à voir, que ce soit des films ou des documentaires, en fonction et surtout en rapport avec Cannes. Par quoi on commence <rire> Comme tu veux, écoute, c'est toi le pro du... Allez. On va commencer par la plateforme France.tv, comme ça ce sera évacué et on arrêtera de dire qu'on leur fait de la pub. Vous avez trois grosses branches sur la plateforme France.tv. On vous le rappelle, France.tv c'est la plateforme gratuite de France Télévisions, vous n'avez rien à payer et ça vous donne accès à des films, à des séries, à des documentaires qui ont été diffusés ou pas sur les chaînes de France Télévisions. Ici France Télévisions vous propose trois euh, grosse branche liée à Cannes, la première qui s'appelle Cannes officielle, qui vous permettra de voir Paranoid Park, les parapluies de Cherbourg, Adieu ma concubine, Nobody Knows, dont tu nous as parlé la semaine dernière, Mission, Retour à Howard Ends et Rosetta, ainsi que 4 mois, 3 semaines et 2 jours, qui est un film qui m'a complètement traumatisé.
1: Je l'ai jamais vu, Et ben pourquoi il s'est traumatisé
0: Dis-moi. Parce que c'est un sujet qui est très particulier, c'est fait vraiment de façon très, euh, très pure et très maline, mais vraiment, c'est, c'est un film qui est très compliqué à regarder euh, si vous avez un minimum d'empathie pour les personnages au cinéma. Mais voilà, c'est un très joli film et je vous le conseille, de toute façon, les films de Cannes, on vous les conseille dans tous les cas. Vous avez une deuxième... Branche qui s'appelle Cannes. Je n'arrive pas à cliquer dessus. <rire> Ça arrête pas de bouger. Regarde, en fait, c'est dans le coin là. Et je peux pas cliquer dessus parce que quand je clique dessus, je passe à côté. <rire> alors attends. <rire> je vais aller là, le chercher. Là, là, c'est filmé, c'est, ce serait pas mal. Ouais, je vais aller le chercher ailleurs. Je crois qu'il y est par là, là. Vous avez une deuxième partie sur la plateforme qui s'appelle Cannes Légende. Où là, on vous propose des films beaucoup plus anciens qui sont en rapport avec Cannes, comme Orphel Negro, Lettres d'amour, La Taverne de la Jamaïque, Nostalgia, Othello ou Gilda. C'est des films qui sont. Euh, qui ont été diffusés ou qui seront diffusés sur euh, les chaînes de France Télévisions mais dans tous les cas vous pouvez les regarder dès à présent sur la plateforme et la dernière c'est...
1: En tout cas tout ce que tu nous dis ça fait très envie parce qu'on rappelle que c'est gratuit hein. et ouais. ça c'est vraiment quelque chose euh, on veut pas paraître pour des pros France TV mais la plateforme France.tv je me rappelle en avoir parlé dès la deuxième émission de Critique ouais. si je dis pas de bêtises parce que déjà j'étais méga enthousiaste ouais. à l'idée de, de découvrir tout ça c'est gratuit vraiment Allez télécharger euh, la plateforme, allez sur le site internet. On rappelle que, bon alors, il y, y a des gens qui avaient un peu râlé à l'époque, je trouve quand même, ne faut pas pousser le, pousser le bouchon. C'est qu'avant, on pouvait tout voir comme ça. Maintenant, il faut s'inscrire, il ouais, faut se créer oui, un c'est compte. Pas très grave. Mais franchement, euh, donner son adresse
0: mail et un mot de passe. En plus, la plateforme euh... est bien faite. Vous pouvez vous inscrire avec Google, avec Facebook. Ouais, ouais, là, ouais. Vous n'avez même pas de mot de passe à rentrer. Vous cliquez et puis voilà, vous êtes inscrit et c'est terminé. Le dernier, c'est Cannes Pluriel, le regard sur notre monde avec bande de filles, Maroc, Ilo Ilo, Precious qui, pareil.
1: Dis, t'as dit on peut se connecter avec Google moi <rire> Ouais oh bah non <rire> <rire> Oh merde ouais, ouais, J'ai ouais. coupé le son.
0: La dernière branche c'est Cannes Pluriel, regarde sur notre monde où vous aurez Bande de filles, Maroc, Hilo Hilo, précieuse, pareil qui est un film qui m'a traumatisé. Et c'est tout, ça fait déjà pas mal de films, ça vous fait une quinzaine de films à regarder qui sont en rapport avec Cannes parce qu'ils ont eu des prix, parce qu'ils ont été nominés, ou euh, que ce soit à la quinzaine ou dans la sélection officielle. Donc on vous conseille déjà d'aller jeter un coup d'œil à ça. et je vais te laisser ensuite parler, peut-être prendre le relais sur peut-être d'autres programmes qu'on pourra voir sur les plateformes ou en tout cas sur les chaînes de France Télévisions.
1: Alors la programmation tapis rouge, comme le dit Brigitte Baronnet sur son compte Twitter, on vous invite à aller y jeter un oeil, ça peut vous aider à, à en savoir plus sur euh, ce qui va se passer à la télé pour Cannes, c'est euh, vraiment tout ce qui va tourner autour du cinéma sur France Télévisions. Alors, le 16 mai, c'est la diffusion à 18h50 de la cérémonie d'ouverture, mais je pense que l'émission risque de sortir plus tard de Critflix, donc euh, vous l'avez peut-être déjà vu. La clôture le 27 mai, évidemment. Culture Box, tous les soirs à 19h, vous aurez Cannes Festival animé par Daphné Burki, c'est l'animatrice, on va dire, un peu officielle de la chaîne emblématique de Culture Box, suivi de films pratiquement tous les soirs ou de documentaires. Alors, des émissions depuis Cannes, Télématin, c'est à vous, La Grande Librairie, euh, Cannes chante le cinéma, Beau geste, plan plan, c'est ce soir. Et puis, euh, France 2, France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur, euh, France Info, qui seront de la partie et qui se baladeront. On vous l'a dit, les films, en fait, pour la plupart, hein, c'est les films que euh, David vous a cités qui sont présents sur la plateforme, mmh. mais il y en aura d'autres. On vous en a parlé dans l'émission de la semaine dernière, il suffit de la réécouter, et puis je ne vais pas vous redire ce qui vont passer cette semaine puisque vous les aurez dans la programmation dans quelques instants. Mais euh, ce qu'on peut dire aussi, David, c'est que euh, du côté de Canal+, on n'a plus les droits, mais Ça. on va quand même avoir une
0: vraie programmation programmation, euh, axée sur Cannes. Comme par exemple bah, le Cercle Cinéma hein, qui existe depuis déjà euh, pas mal d'années et qui sera diffusé en spécial Cannes avec des extraits commentaires des différentes sélections cannoises par les chroniqueurs du cercle qui sont de très 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 grands amateurs de cinéma et qui, euh, qui en parlent toujours de très très bien euh, quelques jours à Cannes ça ce sera en clair on aura Star à Cannes en, apparte, euh, en aparté euh, express aussi qui sera également en clair il y a pas mal pas mal de programmes en clair liés à Cannes euh, Chicha aussi en clair dans tous les cas on va également avoir Arte euh, qui va y jeter un petit coup d'œil à ce festival de Cannes mais plutôt du côté documentaire je crois. alors côté documentaire et côté films, c'est pareil une sélection de
1: films de Cannes, d'Arte, on y reviendra tout à l'heure dans la chronique télé mais néanmoins vous avez euh, le documentaire Indiana Jones la recherche de l'âge d'or perdu c'est un documentaire de 2021 je me rappelle avoir entendu euh, euh, ses réalisateurs sur Culture Média à l'époque sur Europe 1 euh, et puis aussi un documentaire qui sera diffusé à 23h donc ça c'est le 19 mai à 22h30 mais il a déjà dû être diffusé il y a quelques jours et on rappelle qu'il est sur la plateforme du Arte.tv du 12 mai au 28 juin. Donc vous avez le temps de le voir, de même que pour Javier Bardem, l'acteur aux mille visages. C'est sur la plateforme arte.tv. C'est disponible euh, depuis le 10 mai et ça le sera jusqu'au 14 août. Donc vous avez là aussi largement le temps de voir ça. On peut aussi parler de d'incidents Bancaire de Robin Oslund, qui est le président du festival cette année. Rappelons que Canal va diffuser sans filtre oui. et qu'elle va être disponible sur MyCanal. Et c'est une sorte de. Alors je vous le conseille de le regarder par contre sur la plateforme parce qu'il va être diffusé. Il a été diffusé samedi 13 mai à 1h10 du matin donc c'était pas forcément le meilleur moment pour le voir il faut dire que c'est assez expérimental il a été témoin d'un braquage raté à Cologne et du coup il va reconstituer la 16 avec 96 figurants ça dure 12 minutes mais ça a été l'ours d'or du meilleur cou- court-métrage en 2010 et c'est aussi disponible jusqu'au 10 août sur la plateforme france.tv et il y a aussi un autre court-métrage de Osloon de 2005 qui s'appelle Scène 6882 de ma vie, euh, Martin et ses amis fêtent le solstice d'été, ils déambule sur un pot au perché, mais une idée fixe poursuit Martin, et si, il sautait, ça ne dure que 9 minutes, mais ça vaut le coup, si vous aimez Osloon, moi j'en suis fan, et j'ai pas eu l'occasion encore de découvrir tout ça, et c'est sur arte.tv, avec notamment de nombreux films, on y reviendra, avec quand même un peu en... En point fort, ADN de MyWen, qui va être euh, diffusé le 24 mai à 20h55, qui sera disponible en replay jusqu'au 23 juin. Mais vraiment, il euh, y a énormément de choses du côté d'Arte, je vais vous en dire deux trois rapidement, mais la lune de Jupiter, Bergman Island, Everybody Knows, où tu l'as dit, euh, où on en a parlé euh, tout à l'heure, Javier Bardem, donc l'acteur aux mille visages, je l'ai dit, la frontière de l'aube, on aura... Jeudi 18 mai, je vous l'ai dit ça aussi la semaine dernière, Annette euh, de euh, Léo Carax, vous avez euh, Les Petites Marguerites, vous aurez In My Room, vous aurez Chocolat, Médecin de Nuit, euh, La Chasse, euh, ADN donc de My Wen, La Femme d'à côté de Truffaut, bref, un, une sacrée, sacrée, sacrée programmation pour Arte, mais c'est le cas aussi de la chaîne
0: Cur- Culture Box. Mais complètement, et alors. Chaîne 14 de la TNT, on le rappelle, c'est le nom de France 4 le soir. hein. Voilà, exactement comme c'était le cas, comme tu nous l'avais expliqué, entre France 5 et RT pendant une époque où les chaînes se partageaient le même canal en fonction des heures de la journée. Et bien là, Culture Box va dédier forcément sa programmation à Cannes. Alors, certains films, je vous les ai déjà cités, comme Les Parapluies de Cherbourg, Retour à Howard Ends, Paranoïd Park, etc. Mais alors, le plus important, c'est déjà Gagarine, qui était un magnifique film qu'on avait pu avoir à la réouverture des cinémas, qui est vraiment extraordinaire. Petite Maman, qui est un film fantastique français Et surtout, 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 La Maman et la Putain de Jean Eustache, qui est un film qu'on a très peu l'occasion de voir et à la télévision et au cinéma. Il dure 3h30, je crois. Il dure 3h40, tout à fait. Il sera diffusé à 21h sur Culture Box sans pub. Donc attention, pause pipi avant et pas pendant, sinon vous risquez de louper un bout. Mais en tout cas, c'est un grand, grand chef dœuvre Et euh, je vous conseille vraiment de le regarder. <rire> je te vois te marrer à côté. Non, c'est que je me disais qu'on peut mettre pause maintenant souvent
1: quand même. Bah oui, les... mais là, vu qu'il avec est avec télé- en direct. Avec les téléconnectés, on même en Oui, direct, c'est on vrai, peut on peut mettre. On aussi refaire pipi. Mais... Tout à fait. Non, c'est parce que mais moi, il voilà. faut souvent que je fasse une pause pipi dans les films. C'est, vrai, ouais.
0: que ouais, mais moi, c'est vrai que je passe pas par les box en, en ce moment, donc j'avais un peu oublié cette euh, fonctionnalité là. Mais voilà, pour vous dire que la maman est la putain, si vous avez l'occasion de le voir, vraiment regardez-le, même si ça vous tente pas plus que ça. Étant donné que vous n'aurez pas l'occasion peut-être de le voir une autre fois dans votre vie, puisqu'il n'existe pas en DVD, il n'a pas été réédité en Blu-ray, il a juste été réédité il y a très euh, cinéma euh, ouais. une restauration de cinéma pour quelques cinémas en france mais pour l'instant il n'est plus diffusé donc vraiment 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 foncer sur ce film là c'est un peu long si ça ne vous plaît pas ne le regarder pas en entier mais en tout cas c'est une chance de la voir à la télévision pendant le festival de Cannes on peut peut-être terminer avec OCS, OCS qui a quand même prévu quelques petits films comme par exemple After Young le film d'A24 euh, avec Colin Farrell, Funny Pages ou encore Gods Creators qui étaient des, des films qui étaient présentés à l'époque euh, je crois que c'était en quinzaine euh, à la semaine de, à la quinzaine des réalisateurs
1: ouais alors j'aimerais juste te dire un petit mot aussi sur euh, Canal pour terminer point de vue Canal Plus Cinéma et Canal Plus Grand Écran puisque sur Canal Plus Cinéma vous aurez droit à Toriel Okita, Les Nuits de Machad, La Conspiration du Caire Close et 3000 ans à t'attendre. Oh, Ça fait une sacrée programmation. Ouais. Hein, si vous écoutez bien, euh, particulièrement, moi je sais que j'avais beaucoup aimé 3000 ans à t'attendre. La conspiration du Caire, les nuits de machat c'est vraiment des films chouettes. Et sur Canal plus grand écran, vous aurez Titan, Baknor, Mommy, Yoss, Douleur et Gloire, Le Pianiste, Pulp Fiction, Sailor et Lula, Twin Peaks, le film, et O Brother notamment. Et sur Ciné plus vous pouvez rajouter euh, julien en 12 chapitres, The Artist, euh, 120 battements par minute, Aline, Police, Sils Maria. Donc, euh, pour, euh, si vous avez les offres, Cinéma Canal, c'est un sacré, sacré, sacré programme qui vous est
0: proposé. Et là, donc, vraiment, c'est le, l'occasion de vous dire que alors, t- ces films-là, forcément, vous ne les avez pas retenus à votre première écoute du podcast. C'est pour ça qu'il faut les réécouter plusieurs fois, déjà. Et ensuite, savoir que euh, donc, toutes ces plateformes-là Alors hormis Canal qu'on vient de vous conseiller Qui est un abonnement payant Arte.tv c'est entièrement gratuit France.tv est entièrement gratuite Votre Canal 14 de la TNT est entièrement gratuite également Et les chaînes de France Télévisions dans tous les cas Vous pouvez les regarder depuis votre ordinateur Ou sur votre télévision avec une antenne TNT ou votre box Donc vraiment Cannes cette année c'est un gros rat de marée je trouve France Télévisions a mis des bouchées doubles et les autres chaînes ont suivi et c'est ça qui est intéressant, ouais. c'est de se rendre compte que même si TF1, même si certains partenaires privés, enfin certaines chaînes privées ont décidé de mettre ça de côté, on se rend compte que les autres chaînes ont suivi le mouvement, et ça fait vraiment plaisir de voir que Cannes est autant mis à l'honneur et que le cinéma a encore des envies et que les chaînes de télévision ont encore des envies de cinéma surtout. C'est clair, et d'ailleurs c'est pas les seuls, hein, puisque vous pouvez retrouver
1: notamment le mardi 23 mai sur C8, Fast and Furious 8, dans la. Ah non mince, c'est pas la programmation de Cannes, ça. Non, non, non il
0: était passé hors, hors compétition, je crois. Non mais c'est vrai, voilà. La
1: dernière, la dernière partie, on va dire que je vous ai présentée, est effectivement payante, mais le reste est gratuit. C'est important. Il y a beaucoup, beaucoup. Lo... Il y a vraiment l'occasion de découvrir tout un tas de films. Et ouais. comme le disais euh, hier, euh, si vous avez l'occasion de le voir en replay sur France 2 il y avait Danielle Thompson qui était invitée. Ouais. Donc c'est la fille de Gérard Houri Elle a notamment participé à la production de plein de films avec Louis Funès. Donc c'était passionnant d'entendre parler des coulisses du Corgneau, de la Grande Vadrouille. Et elle disait notamment que euh, Cannes. Euh, depuis quelques années, elle remarquait qu'elle se réconciliait de plus en plus avec le grand public, ouais. que le grand public s'y intéressait de plus en plus. Nous, on le constate dans notre cinéma, puisque en salle, on diffuse la cérémonie d'ouverture ouais. et le film d'ouverture, et qu'en général, ça cartonne. Ouais, ça a du succès. Et ouais. Ça a du succès, les ouais. gens viennent. Et euh, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que euh, moi, il y a peut-être euh, une grosse dizaine d'années que je m'intéresse au cinéma un peu plus pointu. Je pense qu'il y a 15-20 ans, quand on me parlait de Cannes, je disais, pof, jamais j'aurais imaginé m'y plonger. Ouais, et du jour où je me suis mis dedans euh, le cinéma a réessé, j'ai jamais pu en ressortir ouais. donc vraiment Je suis d'accord. On, j'insiste là dessus mais oser aller vers Cannes c'est pas euh, juste un truc où on mange euh, de, du homard et on boit du champagne près d'un tapis rouge
0: non, encore une fois c'est vrai que ce côté euh, paillette et bling bling forcément est plus fait pour euh... Attirer les, 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 comment dire attirer les yeux vers l'écran, mais que finalement, il y a quand même du grand grand cinéma qui passe dans les salles obscures de Cannes à ce moment-là, et qu'il faut vraiment en profiter, et que ces films-là vont sortir à un moment dans votre cinéma de proximité, vous aurez forcément un cinéma qui vous diffusera un film de Cannes, et on ne peut que vous conseiller d'y aller par curiosité, puisque c'est toujours une expérience, de toute façon, de voir ce genre de film-là, euh, même si on adore les films euh, grand public aussi, hein, on vous en a parlé la semaine dernière avec Donjons et Dragons et Shazam, donc dans tous les cas, il faut voir de tout, et donc vous avez de quoi faire jusqu'au, euh, jusqu'au samedi 27, du coup, euh, c'est pour la cérémonie de clôture, qui présentera Élémentaire, dans euh, le cinéma euh, à Cannes, du coup, euh, juste après on la de des festivals. Oui, on va parler des festivals, tout à fait. Et les Mont-Air qui sortira un petit peu plus tard dans nos cinémas français. Mon cher David, ça fait énormément d'informations pour nos pauvres, pauvres auditeurs.
1: Mais oui, mais ils en ont la capacité. Ils nous supportent déjà toutes les semaines depuis c'est le vrai, mois de janvier. donc euh, Ils sont au taquet, j'en suis sûr. Mais effectivement, écoutez, réécoutez, puis tout simplement, allez vous informer sur Internet.
0: Ouais, exactement. Et puis, bah, du coup, on va passer, encore une fois, du grand au petit écran et on va passer à ta chronique télévision. Et bien mon cher David, dis donc, ça a été une grosse semaine pour la télévision, j'ai l'impression, il y a eu quand même pas mal de gens devant la télé.
1: Il y a eu pas mal de gens devant la télé, c'est une grosse semaine effectivement, et euh, vous ne payez rien pour attendre, puisque à l'heure où... Vous diffu- payez rien pour les regarder Pour aussi. les regarder, effectivement, pour regarder la télé, c'est vrai, mais on rappelle qu'à l'heure où cette émission est diffusée, vous l'écoutez sans doute pendant le pont de l'ascension... Ouais où il va y avoir aussi les audiences vont être hyper intéressantes à scruter la semaine prochaine mais là déjà sur une semaine un peu plus light, euh, on a quand même des infos assez intéressantes et on va commencer par le prime time du lundi 8 mai puisque c'est le lundi 8 mai qu'on a enregistré notre dernière émission pour dire que euh, en numéro 1 des audiences c'est Bardot sur France 2, j'ai pas eu encore l'occasion de regarder cette série mais qui est en tête avec 3 millions 10 000 téléspectateurs c'est plutôt bon mais c'est pas incroyable hein. euh, succès en demi-teinte on titrait certains journaux le lendemain, c'est vrai qu'on est loin des 4 millions d'eux de Vortex par exemple Euh, mais encore une fois on va vous dire quelque chose qui peut vous paraître bizarre parce que tout à l'heure on va vous parler d'une audience à plus de 8 millions mais encore une fois c'est vrai que de toute façon quand on est au printemps et que les beaux jours arrivent, on fait toujours un petit peu moins d'audience que le reste de l'année néanmoins, c'est pas toujours le cas donc Bardo, 3 millions, plutôt correct. A noter un, un relatif bon score pour le cinéma sur TF1 qui avait fait un one-shot, puisqu'il n'y avait pas eu de film le, le lundi précédent, il n'y en a pas eu le lundi d'après, même si le lundi précédent, c'était le téléfilm sur Grégory Le Lemarchal, avec Marie Francine euh, que j'ai regardé lundi dernier et je dois avouer que je me suis laissé prendre au, au piège de c'est cette jolie petite histoire, cette jolie petite comédie romantique euh, portée par Valérie Lemercier ouais. qui la réalise. Et j'ai trouvé chouette que pour une fois, on voit une comédie romantique dans laquelle, alors c'est un peu le cas en ce moment... Euh, du film que j'ai vu en salle hier soir et qui s'appelle La vie pour de vrai avec Danny Boone et Cadmerade des Charlotte Gainsbourg qui est franchement loin d'être un mauvais film j'ai trouvé, je me permets cette parenthèse parce que je suis pas fan d'habitude du cinéma de Danny Boone là il fait un truc complètement différent de ce qu'il fait d'habitude et tout le monde lui tombe dessus mais pour Marie Francine c'est la même chose j'ai apprécié de voir une comédie romantique avec des gens de plus de 50 ans ah oui. dans Marie Francine on a vraiment cette histoire d'amour entre Valérie Lemercier et Patrick Timsit qui est super belle à se créer c'est différent, c'est plus capillot tracté dans La vie pour de vrai entre Danny Boone et Charlotte Gainsbourg. Néanmoins, c'est vrai qu'on sort des codes ou dans une comédie romantique, et ben c'est forcément des trentenaires ouais. riches, beaux gosses, américains, etc. Et donc Marie Francine m'a pris dans son piège, j'ai passé un bon petit moment, c'était vraiment sympa. D'un ouais, cool. Et à noter surtout quand même la quatrième place de Magellan sur C8. C'est C8 c'est devant France 3. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc Mario au premier regard est troisième. Et ensuite C8 avec 1 373 000 devant les grands esprits. Sur France 3, euh, on vous en a parlé aussi la semaine passée, avec 1 356 000 mais le carton c'est pour W9 également, qui a failli doubler France 3, Sister Act qui fait 1 255 000 c'est énorme Il devait
0: être content chez W9 Ah bah il
1: devait être content, d'autant qu'on sait qu'on a toujours cette petite concurrence avec TMC le lundi soir, c'est le duel des blockbusters comme je vous l'annonce souvent, et Dunkerque ne fait que, entre guillemets, 668 000 téléspectateurs, donc euh, c'est quand même bien en deçà, à voir ce soir hein, puisque je vous rappelle que ce soir au moment on enregistre qu'un lundi 15 mai, euh, c'est Sister Act 2. Donc est-ce que ça fera aussi bien que le 1 on rappelle aussi que le 3 a été annoncé pour Disney+, il y a très longtemps, et qu'on n'a oui, plus vrai, aucune en... nouvelle. Ouais, Donc, on attend. Allez, on va sauter tout de suite euh, au jeudi, même si euh, j'aurais quand même remarqué une fois de plus que mardi, Tandem sur France 2 a plus de 4 millions, et qu'il écrase koh toutes les semaines, quand on vous disait la semaine dernière que les marques de TF1 avaient du mal à s'imposer. Euh, c'est vrai que ça devient de plus en plus le cas.
0: Nouvelle parenthèse, du coup, où euh, on n'en a pas parlé dans nos, nos nouvelles news, enfin, euh, on n'est pas encore news télé, mais euh, tu ne nous en parleras pas forcément, mais euh, les chaînes privées ont décidé euh, euh, d'amener France Télévisions devant les tribunaux parce qu'apparemment France Télévisions ne respecterait pas le contrat. Qu'il devait euh, qu'il devait amener donc euh, voilà pourquoi parce que tout simplement france Télévisions se doit d'avoir une programmation nous dirons nous euh, parallèle euh, un petit peu plus intime ils doivent pas faire d'audience en gros c'est ce qu'essayent de faire comprendre les chaînes privées donc tf1 m6 le groupe canal plus ont décidé de pas porter plainte mais disons d'aller se plaindre à l'arcom en disant que france Télévisions en ce moment fait des trucs un petit peu trop mainstream et que c'est pas du goût de tout le monde euh, parce que forcément les audiences ne suivent pas surtout qu'en ce moment tf1 est un petit peu en berne et ça ne leur plaît pas trop donc donc euh, voilà, je pense que c'était une news de toute façon qu'on aurait pu prévoir. Oui, tous les oui, deux.
1: oui euh, on aurait pu en parler aussi parce que c'est vrai que c'est assez euh, intrigant de voir ouais. qu'on va se plaindre que les autres font trop d'audience. C'est ça. Et c'est surtout cette alliance à laquelle ouais. on s'attendait pas TF1, et M6. On sait qu'ils ont été proches ces derniers mois. Ouais, mais quand même. Et que, du coup, voilà, mais TF1, M6, euh, Canal+ et Free qui viennent s'allier contre France Télé. C'est vrai que c'était assez inattendu. Et à noter d'ailleurs que je vous en parlais la semaine dernière du renouveau de TF1, mm. que là c'est de, c'est de plus en plus en chantier, et notamment. Euh, en fait, on explique la baisse des audiences et certains, ils voient de la mauvaise froid. Moi, je crois que c'est quand même assez vrai dans le fait qu'en euh, en fait, ils misaient tellement tout sur la fusion avec M6. Oui. Tous les prochains programmes, tous les nouveaux trucs, pour eux, ça allait être la fusion avec M6. Et, et quand, oui. comme ça s'est cassé la gueule, là, ils se retrouvent à reconstruire un peu tout seuls. Forcément. Et du coup, forcément, c'est un peu compliqué. Mais tout ne va pas si mal pour TF1 puisque justement, les audiences de jeudi soir ah. avec 8 400 000 téléspectateurs pour HPI, 8 400 000 téléspectateurs pour HPI, c'est juste énorme. C'est vraiment la série que TF1. euh, pour laquelle TF1 s'attendait à ce que. espérait que ça marche en saison 1, mais sans doute pas dans dans de telles. proportions. Rappelons quand même que la saison 1. Euh, qui a été diffusé en mai 2021. La moyenne des épisodes de la saison 1, c'est donc une... on est en 2021. En, en 2021. Les plateformes sont déjà là. Les plateformes sont déjà là et la moyenne est de 9,6 c'est dingue. millions.
0: C'est absolument en, dingue. Moyenne, en 9, moyenne.
1: 9,6. Donc là, et on serait presque déçu de voir qu'ils font que 8,3 alors que c'est déjà énormissime. C'est fou. Et alors du coup pour le reste, des miettes. Hein. Meurtre à Tahiti sur France 3. D'habitude les meurtres à ça cartonne. Ils font 1,9 million Cauchemar en cuisine 1,5 million sur M6. Envoyé
0: spécial 1,5 million sur France 2. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas un public spécifique pour HPI, c'est vraiment tous les spectateurs ouais. le spectateur au global qui se sont ralliés ouais. sur TF1 et il n'y a pas de nouveaux spectateurs qui se créent, c'est juste les parts de marché du coup, qui sont bou- mangées par TF1. Ah, et ça marche sur tous les publics,
1: y c'est compris fou. chez les ados, chez les jeunes adultes, euh, chez les gens qui d'habitude sont devant leur télé le soir. Alors c'est vrai que du coup, point de vue cinéma, c'est Bastille Day sur C8 ouais, euh, bon. qui arrive à la première place et qui fait euh, 570 000 téléspectateurs devant Charlie Angel sur TMC. Donc, énorme carton, 8,4 millions. 4, hein, imaginez, on vous annonce jamais des chiffres comme ça. Surtout pour une série. Ouais. Alors, samedi soir, doigt ou pas doigt d'honneur, hein, Lazara, on ne sait pas trop ce qu'elle nous a fait là, euh, en voyant qu'elle a été éliminée, qu'elle était à la dernière
0: t- place. Heureusement que tu dit d'honneur. Parce qu'elle nous dit
1: quand même. Mais non, ce n'est pas un geste d'énervement, bien au contraire, c'est un geste de déception. Alors j'aime bien, bien au contraire, c'est pas de l'énervement, c'est de la déception. Pour le coup, euh, le contraire de l'énervement, c'est plutôt la joie. Ouais, c'est <rire> ça. Euh, en tout cas, Lazara termine 16e, mais France 2 première, avec 3,5 millions de téléspectateurs. Euh, on est loin de, quand même de 2021 avec les 5 millions et demi. 5 millions et demi, c'était parce que, euh, souvenez-vous, Barbara Pravi, ouais. euh, qui était euh, la candidate de la France et qui est arrivée à la deuxième position. Deuxième place, hein. euh, ce qui, du coup... Euh... Allez, on va peut-être faire un petit pic à Barbara Pravi, c'est pas très bien, mais euh, elle aurait dû venir faire un concert à Bourbon-Lancy, dans, dans cette jolie petite ville, en 2021, puis quand elle a été prise à l'Eurovision, bah, apparemment, elle a décommandé. Oh, euh, donc, euh, voilà, c'était plus assez bien pour elle, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas... Euh, on va appeler Lazara. Ouais, on va appeler Lazara, elle, elle va lui faire peut-être un, un doigt, comme ça, euh, <rire> à Barbara, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait beaucoup polémique, cette histoire, oui. mais l'Eurovision est en tête, en tout cas, on est là pour vous parler des audiences, et surtout, deuxième place Cassandre, sur France 3, ce qui relaie The Voice seulement à la troisième place. C'est fou. Quand on vous dit que les marques de TF1... Ça, mais ça The Voice, un peu...
0: ça fait quelques temps quand même, que les, les audiences sont quand même assez Parce déceptives. Que hein. The
1: Voice, il y a quelques années, mais bon, il y a, il y a quand même 7-8 ans, on était quand même pareil autour des 8-9 millions le samedi
0: soir. Mais ça pourrait être intéressant de faire, euh, par exemple, une... Euh... Un sujet principal sur les jeux télévisés, sur les télécrochets ouais, ouais. qui ont eu leur, leur instant de gloire. Hein, là, et puis je pense que les chaînes ont un peu de mal à s'arrêter parce qu'il leur faut euh, forcément ce genre d'émission le samedi soir. Mais euh, je pense que là, le spectateur commence à se lasser un petit peu de ce genre de, ce de personnages qui finalement retombe dans l'oubli à la fin des émissions. Bah c'est ça,
1: c'est qu'autant l'émission est très bien produite, c'est assez intéressant à regarder. Mais par contre, il euh, bah, y a des noms qui sont sortis de The Voice, hein, Kenji Girac, Luan, ouais, oui, Claudio Capéo, mais qui pour la plupart n'étaient même pas les gagnants. En fait, oui, hein, c'est c'est ça, ce c'est des gens cas. qui sont sortis comme ça du programme. Et, euh... Euh, bon, bon, on euh, l'a vu
0: avec la Nouvelle Star aussi, Julien Doré, ce genre de choses, ce pas les gagnants. Ouais. Et puis finalement, ils voilà, ont on a réussi, eu la chance voilà.
1: d'avoir en son Loire Maëlle qui a gagné ouais. il y a quelques années, qui a une très très belle voix. Malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle ne fait pas partie des artistes qui vendent le plus de disques. Enfin, dimanche soir, dimanche 14 mai, vous en avez parlé de ce duel et ben, c'est, entre Danny Boone et The Phaser. Ben, figurez-vous que c'était très très serré. Ah oui c'est un plan parfait avec Danny Boone qui est premier, alors avec plein de trois, 3, 3 3.333.000 oh téléspectateurs. 3, 3, 3, 3, 0, 0, 0 téléspectateurs. Et The Phaser qui fait euh, pratiquement 3 millions. Il n'était que 300 000 derrière. Donc franchement, C'est 3 un millions score pour un film comme ça. Pour un film ouais. essai euh, de Florian ouais. Zeller avec, euh, avec Anthony, Anthony Hopkins, Hopkins que ouais. j'adorais ce film, mais il n'est pas forcément très facile d'accès. Donc, gros, gros, grosse, grosse audience pour un film inédit, contrairement à ouais. TF1, avec son plan parfait. Donc bravo à eux. Et le. Ensuite, on a Capital et les enquêtes de Morse, mais le prochain sur euh, la troisième place du podium, tu vas être content, c'est Copland sur ah. Arte, qui dépasse le million de téléspectateurs. Super. 1 million 70 000 téléspectateurs, téléspectateurs sur Arte. Juste devant la stratégie Ender, alors ah. pas du tout le même public. Bah mais qui sur TFX fait quand même presque 800 000. Super. Donc euh, c'est plutôt bien pour un bah film ouais. qui était assez... passé assez inaperçu en salle. Ensuite, c'est l'Alpagueur sur C8, 700... 755,000. 000. Et puis après, ben faut descendre beaucoup plus bas avec quand même Transformer sur Sister qui fait mieux que The Impossible, hein, le film de W9. Non en même temps, <rire> il, il le passe tous les trois le passe mois tous selon tes ouais. <rire> Et euh, donc euh, Sister devant W9, c'est vraiment la toute petite sœur devant la Benjamin. Donc c'est plutôt, c'est plutôt surprenant. Ouais, complètement. Et puis ben, la suite des audiences la semaine prochaine pour tout ce qui est euh, week-end de l'Ascension, il y aura plein de choses à dire.
0: Eh bien écoute, on passe à tes news et il faut savoir qu'il se passe tellement de choses que tu nous as prévu un épisode 2 à TF1 et son offensive Mercato. Ouais, et
1: euh, encore une fois, c'est la même chose qui revient sur les sites spécialisés médias, c'est qu'il y a 15 ans, personne ne disait non à TF1 et qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui se passe. On vous rappelle que Cyril Ferro hein, a dit non, que Faucine Bollard, visiblement, a dit non euh, et que là, TF1 semblerait porter son dévolu sur Ophélie Meunier. Ophélie Meunier, moi, que j'aimais beaucoup euh, que je regardais beaucoup c'est pas que j'ai arrêté de l'aimer c'est que je la regarde moins aujourd'hui elle présente zone interdite sur m6 mais je la regardais dans le tube sur canal le tube c'était une émission média télé un okay. peu comme c'est médiatique ou culture média mais à la télé tous les samedis midi il y a quelques années et elle avait reçu Nicolas de Taverneau, le président d'M6, et qui avait été séduit par la journaliste, et hop, qui l'a débauché pour M6. C'est génial. Et visiblement, bah, du côté d'Ophélie Meunier, c'est vrai que la seule présentation de Zone Interdite, et euh, elle est aussi Joker euh, du euh, 1945 et du 1245, eh bien, elle pourrait avoir des envies d'ailleurs, et euh, TF1 serait allé la débaucher, mais pour l'instant, visiblement, elle hésite. Et c'est ce qui fait dire que c'est vraiment surprenant, c'est qu'avant, les gens n'entendaient qu'on dit, mais c'est... c'est et... Forcément exagéré mais à une époque on disait que les animateurs de télé de France 2 France 3 même 6 ils attendaient qu'une chose c'était le coup de fil de TF1 bah oui, mais là le fait que les coups de fil de TF1 ne donne rien c'est vrai que c'est assez surprenant on vous l'a dit TF1 veut féminiser son antenne et c'est notamment Karine Ferry on l'a su il y a quelques jours qui a été choisie pour remplacer Nikos dans 50 minutes inside, de base le premier choix de la chaîne c'était Hélène Manarino mais Hélène Manarino elle a dit non je ne peux pas j'ai trop de choses à faire, bah, oui, et j'a- bon. j'aime à rappeler qu'il y a deux ans moi je l'écoutais pour une toute petite chronique qui était géniale sur Culture Média elle est passée de chroniqueuse Culture Média à star féminine de TF1, c'est dingue en... ah
0: c'était pas le, elle faisait pas le elle faisait le
1: portrait inattendu, oh,
0: c'était trop bien et ça. c'était super ouais, chouette. Ouais, c'était chouette, et je de... me rappelle
1: que j'ai verser ma première larme en écoutant la la radio dans sa dernière chronique, puisque c'est quelqu'un de sa famille qui était venu lui faire son portrait inattendu, et j'avais été très ému, et j'avais mis un mot sur Twitter et Hélène Manarino m'avait répondu m'avait envoyé un un gentil message donc euh, euh, j'ai la faiblesse de penser que c'est quelqu'un de bien euh, cette Hélène Manarino, elle présente très bien donc on lui souhaite plein de réussite donc peut-être qu'au Félimonier va la rejoindre, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même fou de voir que TF1 peine à recruter. Après, nous, on peut éventuellement être dispo. Oui. Si oui cherche à la un bureau, je... quelqu'un, pourquoi, pourquoi pas. pas. Émission... Ouais, on serait, on serait pas, pas si mal. Je pense à la média télévision ou autre sur TF1 ou une émission cinéma sur TF1. On Peut-être
0: abuser du fond de teint sur l'un et l'autre, mais voilà, euh, on verra après. Un euh... petit ravalement de façade et on en parle. <rire> plus. Bon, en même temps, tu vas me dire S'ils si te recrutent pour te voir, te, te caler avec Cantlou une demi-heure après le journal, c'est peut-être pas forcément. Bon, ben, bon. Mais bon. Écoute, on y verra bien. De toute façon, on vous tient au cours. On y verra bien. On y verra bien. Je, 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 je... Ah là, là, on alors, est bien là, dans le moral, alors, là, là, là. Oui, j'habite bien dans la des d'éloir. Ouais. Alors, du coup, on garde TF1, on rajoute M6 et un peu d'Arcom. Qu'est-ce que ça donne Eh bien, ça donne que TF1 et M6, on, on, voulait, on vous en avait parlé hein, du feuilleton M6
1: versus la 6, et ont renouvelé euh, leur fréquences. Mais le CSA leur a donné de nouvelles obligations. On rappelle que les chaînes, et un jour, ça vaudrait le coup qu'on en parle, mais il y a quelqu'un qui en parle très bien sur les réseaux sociaux, qui s'appelle son compte, c'est Benji Media. Et à l'occasion, j'aimerais bien, pourquoi pas, l'inviter sur CritFix pour qu'il nous raconte justement, qu'il nous détaille les, les, les spécificités de chaque, scène, oui. de chaque chaîne, pardon, parce que c'est assez technique. Néanmoins, avec ces renégociations, TF1 et M6 ont eu de nouvelles obligations qui leur ont été soumises. Notamment, la chaîne doit, dorénavant, pour TF1, est obligé de diffuser 52 fictions françaises en prime time, dont les deux tiers d'inédits. Wow. Donc ça veut dire une fois par semaine, ils sont obligés de passer soit une série, soit à un téléfilm français, dont les deux tiers d'inédits. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important, même ouais. si TF1 le fait, au final, avec euh... HPI, euh, le lundi et le jeudi, c'est de la fiction française. Mais par contre... Euh, ils ont eu le droit d'avoir des rediffusions avant 21h30, avant ils n'avaient le droit que, qu'à 15% de rediffusions avant 21h30 c'est ce qui faisait que vous aviez des téléfilms inédits l'après-midi, notamment à Noël et autres, et maintenant ils ont le droit à 25% wow. donc la chaîne va avoir le droit de passer beaucoup plus de rediffusions en journée, ce qui n'est pas forcément une très très bonne nouvelle, en revanche ils ont dorénavant 3,5% de leur chiffre d'affaires qui doit financer, qui doit être alloué au préfinancement de films européens d'accord avant, c'était à 3,2. Et okay. pourquoi l'ARCOM les passe à 3,5 Parce qu'en 2021, ils n'ont pas respecté les 3,2. Ils ont fraudé. Donc, ils passent ils à 3,5 pour le préfinancement de films européens. Alors, évidemment, ils ne rechinent pas du pied quand il s'agit oh de, bah non, non, de financer euh, euh, un Astérix ou euh, Alibi.com 2 ah ou ah des ouais. choses comme ça. Mais sur d'autres productions, c'est vrai qu'on a vu TF1, à part le passé, c'était assez amusant, euh, produire des films. D'ailleurs, je pourrais vous parler un jour de Bad Buzz de Quentin. Oh quelle qui... histoire. Ouais, 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 Il y a une histoire passionnante mmh. là-dessus et d'ailleurs le film vient visiblement de sortir en Blu-ray et en DVD euh, en Indonésie ou dans un pays comme ça. Il y a que là qu'il est disponible visiblement. <rire> Bref, mais toujours est-il que des fois il se retrouve à diffuser des films à des horaires un peu bizarres. Donc ça c'est pour le film européen, on passe de 3,2 à 3,5 et pour le cinéma français spécifiquement, on passe de 2,5 à 2,73%. C'est hyper pointu mais ça veut dire que là aussi TF1 va devoir un peu plus investir dans le cinéma français. Et enfin, ils doivent proposer 100, Ils devaient proposer jusqu'à présent 100 programmes en audio description et ils passent à 200 en 2023. Ah, et à terme, il faut qu'ils arrivent à 375 ah, programmes en audio description. Donc, euh, c'est vraiment beaucoup. Et sinon, toutes les autres obligations sont inchangées. Euh, encore une fois, c'est vrai qu'on on pourrait peut-être en, en discuter avec des gens plus pointus que nous sur ce sujet, mais quand même, euh, c'est un, important de dire que 60% des films et des œuvres culturelles qui sont diffusées sur TF1 doivent être européennes et 40% françaises, ce qui fait qu'il y a beaucoup de films français parfois diffusés, qu'ils ne, n'ont pas le droit de diffuser plus de 244 films par an, TF1 on est large, hein. et 196 aux heures de grande écoute maximum. 60% des films qui passent doivent être européens, 40% français. Ils sont obligés de passer 2 JT par jour, 800 heures de programme par an d'information. Ça, si vous regardez la journée, ça ne passe pas, ils sont pas dans les clous, mais ils se rattrapent la nuit en en diffusant à 2h, 3h, 4h du matin. Et ils sont obligés de passer 750 heures par an de programme jeunesse, soit 2 heures par jour dont 650 heures de programme d'animation. C'est ce qui fait qu'en fait, il y a ce fameux TF euh, ou fou, voilà, fou, euh, TF ou TF 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 point d'exclamation le matin, alors que TF1, il rêveraient d'avoir un « morning show » entre bah, guillemets, mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont ça, et puis donc, euh, voilà, plein d'autres, euh, euh, plein d'autres obligations. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais quand même vous dire qu'ils sont obligés de passer 12 spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphies et au moins 10 heures de concerts d'orchestre français. Dites-moi quand est-ce que vous avez vu ça sur TF1 12... C'est que TF1 là, c'est, c'est pas que... le groupe. Ah ouais non, c'est, c'est, que... c'est que la chaîne TF1. Ah, 12 spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphiés et au moins 10 heures de concerts d'orchestre français. Eh bien cherchez-les, ils sont bien là. Ils sont bien diffusés tous à les ans, heures du matin. Entre 4h et 6h du matin. Euh, voilà. <rire> vous, si vous vous baladez la nuit sur TF1, vous tomberez sur des concerts. Euh, diffusion régulière de magazines politiques De magazines d'actualité etc, etc. Euh, C'est quand même fou De se dire qu'ils sont obligés de passer de l'opéra sur TF1 Et, et, des, et de la chorégraphie Alors qu'on ne les voit jamais A noter qu'ils euh, risquent aussi de bien se faire taper sur les doigts Parce que euh, ils, Quand ils ont racheté HD1 qui est devenu TF1 série film La contrepartie principale De l'ARCOM c'était une série Un feuilleton euh, quotidien tous les jours sur la chaîne, inédit, du style « Demain nous appartient, où ici tout commence ». Et ils ne l'ont jamais, non, ils fait. jamais fait. Et quand ils l'ont présenté, ils ont dit « On va le faire ouais. ». Et ils avaient un, un système de vote des téléspectateurs. En gros, les gens sur les réseaux sociaux pouvaient voter pour dire « bah Lui, il va se mettre en couple avec, lui, lui fera ça. » C'était assez novateur okay. et c'est jamais sorti. Ah, et je pense qu'au moment de renégocier euh, ce qui va se passer sur la chaîne 20, ça risque de ticker un peu. Ouais, euh, sur M6, nouvelle obligation. Ça, ça peut prêter à sourire. Euh, puisque la alors, M6, je rappelle, ça ne veut pas dire musique 6, ça veut dire métropole 6, on en a déjà parlé, mais bref, la nouvelle obligation, c'est de diffuser deux JT d'infos par jour, c'est ce qu'ils font, bah, le 12h45 et bah le 19h45, oui. mais au cas où un jour, ils n'aient plus envie de le faire, ils sont obligés de le ouais, faire. Okay. Ils sont obligés de diffuser c'est là aussi une nouvelle, une nouvelle restriction obligés de diffuser 12 documentaires inédits en première ou deuxième partie de soirée alors ça zone euh... interdite ça compte dans les Alors je suis p... c'est plutôt c'est des magazines, c'est, des magazines, c'est pas des ça. documentaires ouais, ouais. mais euh, ils l'avaient fait avec Rewild pendant la semaine la, la Green Week, on en avait ouais, parlé un petit ouais, peu. Ouais. Donc il y a des choses comme ça qui ouais. vont se faire 12 par an, ça fait un par mois, ouais, sachant c'est que c'est énorme. la deuxième partie de soirée Compte, c'est quand même relativement ouais. jouable. Alors, concernant la musique, on vous en a parlé. Ils doivent diffuser au moins 45 heures de vidéo musique, c'est-à-dire de clips chaque mois. 45 heures de clips chaque mois, soit 540 heures par an. Auparavant, M6 devait consacrer 20% de son temps de diffusion, soit 1752 heures. Ah, vague, s- vie, vous imaginez, là, le rabais, on disait que ça allait diminuer de quelques dizaines d'heures, c'est passé de 1750 à 540. Donc là, jackpot, cool, ouais. jackpot du côté dm M6. Par contre, ils doivent, en contrepartie, Diffuser au moins 100 sujets par an sur l'actualité musicale dans les JT D'accord Finalement c'est pas plus mal, plutôt oui, que de passer des clips exactement. la nuit Ils vont passer des infos musicales voilà, dans
0: les bon. JT Parler des nouveaux albums, des choses comme ça, des concerts
1: Ils doivent au moins avoir aussi, là en contrepartie euh, 4 prime time consacrés aux émissions musicales D'accord. C'est passé de 4 pardon, à 8 Donc ils sont obligés de faire 8 prime time sur la musique en 2023 C'était 4 jusqu'à présent
0: ça, c'est en... pareil, les télécrochés, ça compte ou pas
1: et Je pense que consacré à des émissions musicales, ah, ouais. je suis pas sûr. Hein. Mmh. Et attention, ça passe à 8 en 2023, 10 en 2024, 12 en 2025. Oh, et, et là, ça nous intéresse tout particulièrement, le CSA, imp... l'ARCOM, pardon, impose à M6 de diffuser au moins 60 films par an. 60 films par an, ça fait un peu plus d'un par semaine. Par contre, j'ai pas d'infos sur l'heure, s'ils peuvent le passer, parce que M6, ils aiment bien le mardi à 1h du matin. Euh... Mais euh, 60 par an, ça fait un par semaine, on pourrait voir arriver cette fameuse casse cinéma qui était un des arguments de Xavier Niel. Et qui
0: fonctionne bien, on a vu les chiffres, à chaque fois, ça fonctionnait quand même plutôt pas mal.
1: Ouais, c'est ça. Ils doivent aussi dépenser au moins 1,3 million d'euros dans des vidéos musiques, donc dans des clips. D'accord. Euh, obligation que les JT et les magazines d'information représentent au moins 600 heures de diffusion. Donc, ça fait moins que TF1, mais c'est déjà pas mal. Obligation de diffuser au moins 75 heures audiovisuelles de fiction française, dont au moins 50 heures commencent entre 20h30 et 22h. Donc, les séries françaises dont vous avez parlé, j'ai oublié le titre de la, la fiction là, du voyage dans le temps. Année euh, zéro. Année 0 voilà. Il va falloir qu'ils en produisent plus. Hein, pour, euh, mmh, mmh. Parce qu'il n'y en a pas des masses des fictions ouais, françaises ouais. sur M6. Depuis année 0 je ne je suis pas sûr qu'il y en ait eu. C'était quand même en janvier.
0: Ah, ils n'avaient pas retenté un téléfilm ou une petite série, une mini-série. Bon, je sais pas. Ouais. Et
1: alors, attention Ils doivent dorénavant, ils sont passés de 3,2 à 3,5 dans le prix financement des films européens. Ah. et de 2,5 à 2,73% de leur CA pour les films français on rappelle ils sont que donc calés essa... on... Sur... Ouais, SND, voilà. euh...
0: on rappelle que SND Société Nouvelle de Distribution appartient à M6 donc il euh, y a quand même déjà pas mal de financement fait par M6 euh, au niveau du cinéma c'est clair
1: et surtout là bah, on voit la corrélation hein. c'est... On, le... on demande à M6 exactement la même ouais. chose qu'à TF1 exactement pareil et pour les programmes audio décrits on passe de 100 à 250 en 2023 300 en 2024 et 365 en 2025 soit 10 de moins que TF1 euh... Euh, voilà, ça c'était les c'est les obligations. Euh ce qui c'est les nouvelles obligations pour les anciennes encore une fois ça pourrait être intéressant d'en discuter un jour avec Benji Media que je salue parce que c'est grâce à son site ouais. dingue que je peux vous raconter ouais. tout ça Il... c'est un jeune homme qui est vraiment très calé sur, sur les médias
0: hyper intéressant Donc, très, très Twitter, intéressant ouais, ouais. tout à fait le, le suivait pas trop parce que sinon vous allez moins écouter l'émission <rire> <tout le> <rire> qu'on va chercher beaucoup d'infos grâce à lui mais en tout cas bon, mon cher David euh, quid des obligations de sport et surtout de sport féminin
1: alors là, c'est... là on peut aussi parler d'un autre compte Twitter pour le coup c'est Anaël euh, alors, Anaël lui, euh, c'est tous les jours, tous les jours, plein d'infos passionnantes, quitte à en saluer l'un, je salue aussi l'autre. Et euh, le football féminin, et eh bien, effectivement, c'est le gros point d'interrogation. Du 20 juillet au 20 août 2023, va se tenir la Coupe du Monde de football féminin en Nouvelle-Zélande. La Coupe du Monde 2019 avait lieu en France. TF1 avait acquis les droits, attention, c'est important de le noter, en même temps que les gros droits de la Coupe du Monde 2018 masculine. Mm. Ça avait été diffusé l'été 2019 en prime time, avec des audiences autour des 4-5 millions de téléspectateurs, on est loin des 10-15-20 millions de chez les hommes, mais qui étaient quand même de bonnes audiences. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas de diffuseur actuellement. Et alors, ça bouge à plein pour une fois, on est en cœur de l'actu. Je vous dis pour une fois parce que souvent avec David, on est frustré d'avoir des news qui apparaissent le mardi ou le mercredi qui suit. Euh, là, on est en plein dedans parce que pour l'instant, aucune chaîne de télé ne s'est présentée pour avoir les droits. Il faut noter que les droits, comme je viens de vous l'expliquer, sont décollés de ceux... Euh, masculin, c'est-à-dire que pour avoir les droits euh, avant on achetait les droits des gars et des filles en même temps donc ouais, on n'avait bah pas ouais, le choix ouais, ouais. et là ils ne trouvent pas de diffuseur en France la raison invoquée par les chaînes c'est que les droits seraient beaucoup trop chers disent-ils pour euh, une coupe du monde qui aura lieu en Océanie donc de l'autre côté du monde, en plein été là les chaînes de télé rappellent que quand c'est à l'automne ou en hiver, bah vous avez les retraités, vous avez les chômeurs, vous avez les personnes tout simplement qui, un peu à ton image, travaillent plutôt le soir mmh. que la journée, qui peuvent être de la matinée devant la télé. Ouais. problème, l'été, c'est que les gens sont beaucoup plus à la plage, en randonnée, en balade, devant la télé. On le voit aussi pour le programme du soir, on en reparlera je pense en juin, j'aimerais bien que ce soit peut-être un sujet principal ou quelque chose, la programmation des chaînes de télé l'été, comment elle s'adapte ouais. au fait que les gens sont moins devant la télé. Genre. Mais néanmoins, le soir. On estime, je crois, entre 1 et 2 millions de téléspectateurs en moins chaque soir. C'est pas mal quand même. Hein. C'est le prime time d'une chaîne de la TNT ou, ou un petit prime time de, de chaîne historique. Mais alors le matin, c'est encore moins. Donc les chaînes de télé disent, l'investissement, il est trop gros, il est trop cher. On va pas diffuser des matchs à 3h, 5h, 7h, 9h du matin. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième qui est avancé, c'est on en a marre de voir les États-Unis gagner une fois sur deux. Pour le coup, on peut comprendre ce côté-là du fait que... Bah, Contrairement au football masculin où on va dire qu'on n'a pas eu deux fois le même vainqueur de Coupe du Monde, si vous regardez sur ces dernières années, euh, voilà hein, ça a quand même pas mal bougé, même si euh, on a eu euh, effectivement euh, une petite hégémonie. Les Français qui, étaient pas, qui ont été en finale cette année, mais vous avez l'Argentine, vous avez la France dans les derniers vainqueurs, ouais. vous avez l'Espagne, euh, vous avez l'Allemagne. Là, c'est vrai que côté filles, ben, les États-Unis gagnent beaucoup.
0: Mais encore une fois, c'est une histoire de culture. C'est-à-dire que le Mais, football américain bah voilà. est dédié est un sport d'hommes. Et donc du coup, les États-Unis ont investi énormément le, le, pour que les filles puissent le soccer, jouer au soccer. Voilà, tout, tout à fait. Donc euh, c'est vrai que finalement, le football féminin est beaucoup plus mis en avant chez eux. Et c'est, une, euh, c'est un avantage pour eux. Et on, on, les, on les remercie pour ça. Le football féminin, malheureusement, a eu énormément de mal à décoller ici, ouais. dans les pays européens. Et, euh, et c'est un petit peu de notre faute aussi. Quoi.
1: Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas les seuls. Hein. Pour l'instant, les Anglais, les Espagnols, les Italiens, les Allemands, en fait les Européens rechignent à payer que c'est pas la FIFA aussi dro-... de faire un geste Alors, le président de la fil- FIFA, Gianni Infantino, il dit que les offres proposées ne sont tout simplement pas acceptables puisqu'elles sont euh, jusqu'à 20 fois moins importantes que pour les hommes. Rappelons qu'un diffuseur de la Coupe du Monde masculine, il paye en moyenne entre 100 et 200 millions d'euros pour euh, la Coupe du Monde Homme. Et là, les chaînes de télé françaises ont proposé toutes entre 1 et 10 millions d'euros pour les compétitions féminines contre 100 à 200 millions pour la Coupe du Monde. Donc effectivement, euh, c'est, c'est, la différence est énorme. Alors la ministre des Sports euh, est montée un petit peu au créneau en disant que c'est important de, de le diffuser. Hervé Renard, l'entraîneur de l'équipe de France, dit il faut remettre euh, toutes les critiques qu'on fait dans le contexte. Ce n'est pas un problème de diffuseur, c'est un problème de la FIFA. Mmh. Elle est trop demandeuse au niveau des droits. Je suis sûr qu'un consensus va être trouvé. C'est un peu le, le jeu du chat et de la souris. J'espère que tout le monde va y mettre du sien. Il faut absolument que cette Coupe du Monde soit retransmise en France. Je suis persuadé qu'elle sera diffusée en France, dit le sélectionneur. Maintenant, est-ce qu'on peut aujourd'hui tabler aussi haut pour le football féminin Je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas dans le marketing. Je ne suis pas dans les instances de la FIFA et dans la fédération pour décider. Puis, il y a le prétexte des 12 heures de décalage, que je comprends, mais quand vous aimez le football, vous êtes réveillé et, et vous avez envie de regarder. C'est vrai que pour le Grand etc. Prix, souvent,
0: les gens râlent pas quand ouais. ils font regarder le Grand Prix de Miami. Euh... Alors, le
1: Miami, c'est le soir à 21h, mais bon, en Australie ou mais... au Japon, c'est à ouais, 7h du voilà. mat. Donc, c'est vrai qu'en général, les gens le regardent. Où est-ce qu'on en est Eh bien, en fait, pour l'instant, TF1 dit que c'est trop cher. Évidemment, le gouvernement va lorgner du côté de ses chaînes de télé, entre guillemets, mais hein, de les chaînes télé publiques. En tout cas, le responsable des des sports sur France télé a été très clair. Il a dit « Je ne ferme pas la porte, mais pour l'instant, elle n'est pas du tout ouverte. » C'est clair. Et alors, je je vais vous citer Nicolas de Taverneau, le président d'M6, qui a tweeté il y a deux heures, à l'heure où on enregistre, en disant « Bien sûr qu'M6 voudrait diffuser la Coupe du monde de football. Nous sommes candidats à la diffusion, mais le prix des droits est beaucoup trop cher. Si les prix baissent, nous la diffuserons avec plaisir. » Donc on est en attente d'un diffuseur et on vous en parlera bien sûr dans les prochaines semaines.
0: C'est vrai, de ce que, de ce que tu m'en dis, finalement, on, est, on espère quand même que ce soit la, la FIFA qui fasse un geste parce que là, on comprend bien que malheureusement c'est très particulier comme horaire de diffusion, comme période de diffusion donc là il faut aussi que la FIFA fasse un effort et je pense qu'ils gagnent bien assez sur les droits de diffusion des, des championnats masculins que pour peut-être faire un effort sur les ouais, ouais, Ouais,
1: c'est vrai qu'on touche à une vaste question parce qu'on a envie évidemment que le football féminin soit valorisé autant que celui des Prêtement. hommes et euh, qu'il soit diffusé alors après, ça peut être un, doigt par- un des droits partagés, comme c'est le cas pendant la Coupe du Monde, une partie sur une chaîne lo- gratuite, l'autre partie sur les chaînes ouais. payantes. Mais en tout cas, on espère qu'une solution va être très vite trouvée parce que le 20 juillet, ça va être vite là. Mais c'est vrai que c'est particulier. En juin, c'est différent. On a moins de gens en vacances, plus de gens qui pouvaient regarder les matchs, qui auraient pu regarder les matchs avant d'aller bosser, ou etc. Là. Vraiment, 20 juillet, 20 août, on a eu le cas lorsque les... Je pense c'est, 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 c'est assez ancien maintenant, mais en 2000, quand les Jeux Olympiques ont été à Sydney, oui. bah c'est vrai que les, France Télé avait payé très cher pour des audiences qui étaient très bonnes à partir de 8h le matin, mais forcément avant, on s'en doute, et en 2032, il y aura le même cas avec les Jeux Olympiques en Australie à Brisbane. Complètement. Je me permets une petite news très surprenante, puisque euh, figurez-vous que HBO Max a annoncé sur son compte Twitter, il y a quelques heures, ce lundi 15 mai, euh, le fait que le 7 juin, en même temps que sur Disney+, ils proposeraient Avatar sur leur plateforme. Avatar, la voix de l'eau. Tout le monde est devenu fou sur Twitter en disant, c'est pas possible qu'on savait qu'HBO Max ait les droits d'un film Disney, c'est emblématique pour Disney, etc. Et au vu du rat-de-marie qui est arrivé, hop, HBO a supprimé le tweet. Et là, depuis ça fait quelques heures de flottement, les gens se demandent, est-ce qu'il va vraiment arriver en VOD, en même temps sur Disney+, et sur HBO Max Grande question, ce serait... En fou. VOD,
0: pas en streaming. En, ah. Enfin, en... en, en... En achat
1: Non, non, c'est bien en streaming, hein, effectivement. Aux US et peut-être ailleurs, donc, euh, qui est annoncé à la fois sur Disney+, et sur Max, à partir du 7 juin je en streaming. Fou. Et en fait, au vu euh, de euh, l'engouement qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, ben, ils ont tout supprimé, HBO Max, mais euh, notre chère Annaëlle, hein, dont je vous parle euh, encore une fois, a fait une jolie capture d'écran. Alors, vous ne le voyez pas puisqu'on est en audio, mais je la montre ah, à David, oui, et effectivement, ouais. on a l'image d'Avatar avec streaming le logo 7, HBO ouais. et streaming June 7. Donc, euh, Petite parenthèse, news, mais qui peut être quand même bien intéressante.
0: Eh bien mon cher David, que serait ce Crit Flick si on n'avait pas les programmes de la semaine Que se passe-t-il à partir du samedi 20 mai sur nos chères télévisions
1: Sur notre chère télévision oui, Ou Sur oui, nos oui, chaînes ouais. de télévision Sur nos marche, chaînes de... Ça aussi. Oui, ça marche. Aussi. Eh bien sage David que... On commence à devenir un peu un vieux couple tous les deux, hein, n'est-ce pas Alors, ou comme dirait plutôt Sylvain, il, mon ami qui propose qu'on renomme le podcast Super David Bross, j'aime bien l'idée <rire> vu, que, vu que c'est vrai qu'on nous a pris pour des frères une fois ou deux. Et bien pour que la routine ne s'installe pas dans notre couple, j'ai décidé de faire un changement dans cette chronique.
0: Non, ça marche.
1: Et euh, notamment concernant le duel du dimanche soir, du dimanche 21 mai, ah oui. puisque pour la première fois, je vais le découvrir en même temps que toi. Mais non J'ai préparé toute la semaine, sauf le duel, et je me suis dit là... T'as réussi à ne pas allez. te spoiler dimanche soir Ah ouais, j'ai soir. réussi à ne pas me spoiler ah. le dimanche soir. Oula. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va le mettre à la fin, même si c'est pas très chronologique. On va faire de samedi, lundi à vendredi, on reviendra dimanche peut-être okay. à la fin. Ça marche. Juste comme ça, parce ça que... que euh, c'est quand même le,
0: le programme bah, emblématique C'est ce que m'a dit la l'autre
1: ouais. jour, euh, pas Sylvain, mais un autre ami euh, auditeur, il m'a dit... Euh, c'est quand même le sommet, c'est, ça c'est tombe vrai. mal parce que c'est le sommet, ce qu'on attend le plus c'est et ça vrai, arrive c'est vite. Vrai, c'est vrai. donc sachant que c'est un dimanche entre guillemets classique ouais. et que la semaine prochaine on va vous annoncer le dimanche de Pentecôte alors en 2021 je vous avais dit c'est un peu un mini dimanche de Pâques parce que les chaînes c'est une des dernières fois qu'elles ont le jour férié par la suite Forcément. là cette année c'est très particulier, vous avez eu le 1er mai, le 8 mai, donc euh, on va voir ce que ça va ressembler mais vous le saurez la semaine prochaine en attendant on est à samedi et je peux vous annoncer bah, c'est sur Culture Blocks, Broken Flowers euh, de Jim Jarmusch avec Bill Murray euh, et Sharon Stone. Euh, c'est, c'est un peu un donjon vieillissant, Bill mmh. Murray, dans ce film. Et il va euh, recevoir une lettre qui va lui dire qu'il est papa. Euh, c'est vrai que c'est un rythme à la Jarmouche. Alors, moi, Jarmouche, vraiment... J'aime euh, beaucoup, moi. Euh, son film... Oh. Euh, Only Lovers euh, Left Alive, qui était très Eh ben, bon. je ne l'ai pas vu, celui-là. Mmh. Extraordinaire. Je ne l'ai pas vu, par contre... Euh, tu as bien aimé
0: le film de zombies, peut-être, toi, Dead
1: euh, Oui. <rire> qui, était à, qui était à Cannes, d'ailleurs, qu'on avait proposé en, en sortie... Euh, en avant-première canoise euh, c'est, c'est peut-être pas son meilleur mais je m'étais bien marré justement avec euh, avec Bill Murray Effect, effectivement tu, tu trouveras mieux là je pense <rire> The Dead Don't Die, voilà, ouais. de 2019, euh, qui est vraiment chouette. Mais moi, mon préféré, c'est Patterson. Ouais, c'est Patterson, un de mes films extraordinaire, préférés Patterson, tous les oui, temps. Une ouais. histoire d'amour formidable. On sort
0: d'une séance de Patterson, c'est on ressort, mais enfin, du, 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 vraiment, on a on a pris un coup de bonheur. Ah dans la ouais, tronche, ouais c'est c'était génial, c'est ouais.
1: vraiment. Je m'en rappelle, je l'avais conseillé absolument à tout le monde à l'époque. Donc, Broken Flowers, je ne connais pas. tes samedi soir. Ouh on regarde le dimanche, on saute, on n'en regarde pas Et on arrive à lundi euh, avec... Et parce que
0: vous, vous n'avez pas l'image, hein, mais moi j'ai, le, moi j'ai le son et l'image
1: Et lundi, un bah, gros gros coup de cœur C'est sur France 3, c'est aussi un film euh, on pourrait dire de Cannes Alors à noter que sur France 2, on aura la fin de Bardo oui. Et Benedetta en deuxième partie de soirée ah, super. Et beaucoup de gens se sont plaints que le film était en deuxième partie de soirée. Bah non, c'est ce que notre ami Manuel Aldu a rappelé, c'est un film interdit au moins de 16 ans. Tout à fait. Euh, on peut dire qu'il y a des passages assez érotiques dans le film. En fait. Donc il va être. Avec et il va être euh, exactement diffusé seulement à 22h55 et pour les plus accrochés à 1h10 de matin 16 levées de soleil, le film documentaire sur Thomas Pesquet oh. j'adore Thomas Pesquet, j'adore l'astronomie mais ce film en salle je l'avais trouvé un peu longuet ah c'est un documentaire qui fait quand même euh, plus de 2 heures, je crois un peu trop contemplatif et ouais, ouais. Ah ouais, j'avais eu du mal à accrocher okay. je... alors un lundi soir euh... <rire> à 1h10 je vous le conseille très moyen mais voyez-le peut-être dans un autre contexte je disais donc sur France 3, ce sera No Country for All Men et bah tu sais que j'ai pas réussi à aller jusqu'à la fin. Oh bah moi je l'aime bien celui-là ouais, Je
0: vais le remater mais c'est vrai que la fois où je l'avais regardé Il y a un côté tel- tellement tragicomique dans le film ouais. de, de ce tueur en fait Qui utilise une bombe de gaz là pour tuer les gens Que vraiment j'ai pas accroché donc, Je pensais vraiment regarder un film très sérieux ouais. il y a une espèce d'humour noir pendant ouais. tout le film qui m'a déstabilisé Et du coup j'ai pas réussi à aller jusqu'à la fin Mais je vais peut-être retenter l'expérience
1: Ce que je peux comprendre parce que les frères Cohen pour moi c'est soit tout ou rien. Ouais. J'ai adoré beaucoup de leurs films, je pense à la balade de Buster Scruggs qui est sortie il y a quelques temps sur Netflix que j'avais adoré. Par contre, je fais partie des rares à ne pas apprécier O Brother par exemple. Et je pense que... Et justement, j'en discutais avec une amie il y a peu de temps qui elle n'avait pas aimé Fargo. Et je pense que les frères Cohen, c'est un peu tout ou rien. Donc... Voilà, ouais, euh, ouais. ouais. ouais, je suis d'accord. Sur Canal, eh ben pour le coup, une... un film qui était à Cannes l'année dernière et que je n'ai pas vu, Les Crimes du Futur de Cronenberg. Ouais, j'ai
0: pas eu l'occasion de le voir et non plus, ouais, il coup... paraît que c'est pas un de ses meilleurs, mais qu'il est quand même bien. Ce
1: sera sa première euh, diffusion ah à bah la oui. télé. Donc quand on vous dit que Canal ⁇ il dit... Alors et avant vous aurez un documentaire, Cannes de... enfin une émission Cannes 2023 qui okay. reprendra les temps forts de la croisette. Super. Donc si Cannes, euh, n'est... c'est plus le diffuseur visuel Canal, on peut pas leur... ouais. les accuser d'avoir laissé tomber le cinéma. Compliment. Le duel de Blockbuster, alors là franchement il est super cool sur C8, euh, pardon, sur W9 c'est Arrête-moi si tu peux.
0: Trop... De Spielberg, ce j'adore ce film aussi. Bouge.
1: Et sur TMC, eh ben, c'est Valérian, la cité des mille planètes, Super. diffusé pour la première fois à Noël dernier, on vous Je en avait parlé dans le Critflix de Noël, ouais. seulement 2,4 millions de téléspectateurs, ouais. c'était pas énorme, surtout que face à eux, il ben, y aura Magellan, hein. il fait peur, ah, il, fait <rire> il, peur le Magellan. il fait peur Magellan, effectivement, la femme d'à côté sur Arte, et donc la maman et la putain, on en parlait tout à l'heure ouais. sur euh, France 4 Culture Box,
0: avec le pipi avant.
1: Exactement, avec le pipi avant, c'est important de le noter. Direction mardi 23 mai, où on vous, le, vous avez l'habitude, le mardi soir sur canal, c'est le film à réessai, ce sera cette année Armageddon Time de James Gray je ne l'ai pas vu, mais, pas j'aime be- mais je sais que chez toi, ce n'est pas passé ouais, ouais. et ce n'est pas passé chez beaucoup de gens alors n'ayez pas peur, si vous avez du mal avec les films à réessayer, vous pourrez toujours regarder Moonfo à 13h10 sur la chaîne, <rire> oui. ça devrait vous détendre je pas passé le je là moi mais... <rire> mais, oui. je suis désolé, là, c'est vrai que je suis beaucoup sur du pas passé en tout cas, Margaret on Time, moi je ne l'ai pas vu j'aime beaucoup James Gray, mais si tu
0: as l'occasion, ouais. moi, je serais ravi d'avoir ton avis parce que c'est vrai qu'à comparaison sur un film de jeunesse de réalisateur, j'ai beaucoup apprécié euh, The Fablemans. Qui était extraordinaire, ouais. le film de Spielberg. Alors là, c'est vrai qu'Armageddon Time, il faut déjà être très accroché et être de bonne humeur quand on le commence.
1: Et alors, sur France 5, je vais vous faire un sujet prochainement. Sur tous les titres des documentaires. Ouais. Anima- euh, pardon, euh, alimentation sur France 5 Parce que là c'est mozzarella Une vaste bufflonnerie <rire> euh, Et ils, vraiment ils sont très forts sur France 5 pour les sur, les sur C8, Fast and Furious 8 Sur W9, Babysitting Donc autant dire que là euh, Pour va... le, ouais. le jeune public, ça va se fight ouais, 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 Sachant ouais. qu'il y a euh, Star Wars 3 La revanche des Ouf. sites Sur TFX, mais on vous en a dit, on en a un peu marre Qu'ils arrêtent ouais. pas de, le groupe TF1 qui, Ils diffusent ça tout le temps Joseph, un film d'animation oh, inédit Dure. sur euh, Culture Box ouais. que je n'ai pas vu très bien mais dur et un inédit un direct vidéo chez nous sur NRJ12 qui s'appelle Assassin Assassin Club euh, avec Henry Golding qu'on avec, a, les trois lettres, avec ouais. Henry Golding effectivement ouais, <rire> qu'on avait vu dans euh, Last Christmas okay. et avec Sam Neill Okay. Alias euh, Alan Grant ouais. Dans Jurassic Park ouais. euh, Et donc c'est un inédit Jamais diffusé à la télé C'est okay. assez rare pour le signaler ouais, Que NRJ12 ouais. nous dégaine Un inédit Voilà pour ce mardi soir On passe à mercredi Avec comme je vous le disais tout à l'heure ADN sur mywen sur Arte, et euh, de nouveau du cinéma sur Canal+, avec Les Amandiers, on en avait beaucoup parlé, hein. il y a eu beaucoup de polémiques autour ouais. de ce film, euh, cet automne, ça me surprend qu'il soit déjà euh, sur les plateformes, bah, s- carré, sur Canal, mais ouais, bon, bah, oui, ça doit euh, faire 6 euh, mois. Un que ouais. <rire> pour les fans des documentaires alimentaires, à 16h25, France 5 rediffusera Ketchup, Mayo, La Guerre des sauces. alors c'est pas <rire> La Guerre des Étoiles, mais bon, c'est voilà. quand même le cas.
0: Mais tu euh, sais euh, que ça, m'intéresse, ça m'intrigue tellement, c'est, oui, euh, oui, mais, c'est, euh, 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 ces titres-là, qu'en en fait, la dernière fois, je, je, j'ai couché les enfants, je ne savais pas quoi parce que j'avais pas le programme télé, ouais. et ben, j'ai allumé ma télé, je me suis directement mis sur France 5 ouais. et je me suis retrouvé avec euh, Échappé Belle et c'était suivi d'un documentaire ouais. sur la mozzarella justement. Donc
1: c'est... Oui mais je comprends, ça peut intriguer. En tout cas, Canal Plus, un film tous les soirs en cette période de Cannes. Okay. Donc euh, c'est quand même chouette. Donc en parlant de films tous les soirs, vous aurez Home Front euh, sur euh, nrj 12, mais là c'est pas tous les soirs. Par contre c'est euh, sur France 4, le fameux film qui rend David, euh, je ne sais dans quel état, c'est « 4 mois, 3 semaines, 2 jours » de Christian <rire> Mundiou. Euh, c'est un film au belge de 2007 ouais. sur Culturebox. Et donc « Homefront » avec Jason Statham et James Franco. Là aussi, c'est pour un petit peu vous purger euh, du, du cinéma RSC. Vous pouvez voir un bon vieux Jason Statham débarquer. C'est pas euh, mal comme, comme expression débarqué. pour se purger. ouais c'est un peu histoire de, de se changer un petit ouais, peu les idées. Euh, donc ça, ce sera... Pour le mercredi soir. Ah oui, voilà, et mercredi soir sur euh, RTL9, il y a le pic de Dante, et je voulais vous en parler de ce film. Je sais pas si tu l'as déjà T'as vu. Avec Pierce Brosnan, Pierce Bro- Brosnan dans un volcan, ouais. avec notamment. Attention, je vais spoiler. Il y a un moment, il y a une mamie qui est avec eux. Elle est dans la barque et il y a la lave qui lui vient sur les jambes et elle a plus que des moignons. Ça lui mange toutes les jambes, les jambes partent. Non, les films catastrophes <rire> des années <rire> 2000, c'était quand même quelque quand chose. Quand j'avais hein. vu ça petit, ça m'avait rendu bah oui, malade. Tu m'étonnes. Bref. Jeudi soir, on peut le dire quand même à un envoyé spécial sur Elon Musk. C'est pas du cinéma, mais visiblement, euh, on va réussir un petit peu à décrypter la face cachée de ce personnage quand même euh, assez bizarre. Pas de cinéma sur canal, mais vous le savez, le jeudi soir, c'est leur euh, soirée euh, série. Mm. Et donc là, euh, ce sera Yellow Jackets euh, qui va être diffusé, puisqu'ils auront la terminé euh, avec... Oui, la saison 2, puisqu'ils auront terminé avec une euh, Show, qui diffuse tous les jeudis soirs. Donc pour les gens qui avaient peur finalement qu'ils ne diffusent que des séries Apple TV, c'est pas le voilà. cas. Euh, La faille sur C8 ce soir là euh, Avec Anthony Hopkins Mais surtout j'attire votre attention sur le vétéran Sur W9 inédit en clair En fait M6 a acquis les droits Et n'a pas cru visiblement assez au film pour le mettre sur sa chaîne Pourtant, il suffit qu'il regarde les scores de TF1 quand il passe du gamme Nissan. Ça fonctionne toujours. Bon, alors là, c'est un petit peu. Ouais, euh... Il n'avait pas eu énormément de succès en salle. Non, il n'avait pas eu de succès en salle, effectivement. Euh, au Mexique, Rosa reçoit un appel affolé de Carlos qui lui chante Papayou, Papayou Lélé. C'est le plus beau des Papayou Lélé qu'on ait vu depuis des années. Ah non, ça, c'est le chanteur Carlos, c'est pas le frère de Rosa. <rire> Mais qu'est-ce qu'il <rire> qui
0: raconte Il est horrible David. <rire> qui
1: lui demande de quitter le pays au plus vite avec son fils Miguel car il se sait poursuivi par les membres d'un dangereux cartel de la drogue. Peu de temps après, l'homme est retrouvé. É- Retrouvé est exécuté, etc., etc. Donc, on nous dit que c'est un. style Loisir dit que c'est un thriller certes prévisible, mais bien fabriqué. A bah noter que TMC diffusera Fast and For You 7. Ça tombe bien, vous avez eu l'8 deux jours avant, <rire> mais c'est sur C8, ils ah, ne oui. peuvent rien. Oh, là, là, c'est là. pas. Ils nous refont pas. Le groupe TF1 ne nous refait pas une Marvel. Et Gagarine sur Culture Box. Oui. Nous en a parlé tout à l'heure. à noter que vous aurez apparence de Robert Zemeckis sur Chéri 25, que j'ai découvert moi sur RTL 9, justement, il y a quelques mois. Il fait un peu flipper quand même. Ah, hein oui. euh, voilà, donc ça, c'est sur Chéri 25. Et enfin, Samer ou Moi sur TF1 Série Film. On va terminer avec Vendredi, avec le discours sur France 3 en non, inédit. Super, j'adore. J'aime beaucoup avec Benjamin très, très Laverne. Bon film, ouais. C'était vraiment chouette. Euh, c'est sur France 3 en clair, vraiment vendredi 26 mai, regardez le discours le blockbuster canal du vendredi ce sera Ticket to Paradise avec George Clooney et Julia Roberts je l'avais vu en salle ici, ouais. Il était sorti vers Noël c'était d'ailleurs un peu particulier pour ce genre de film et bon, c'est une comédie romantique ouais. mignonne de deux amoureux qui vont se reconquérir et là deux aussi deux heures aussi surtout euh, ouais, de, 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 <rire> qui étaient relativement longues Tout sur ma mère de Pedro Almodovar mmh. sur France 5 Très sympa. la case cinéma de ouais. France 5 est en encore une fois, euh, investi, on va dire, par euh, du cinéma euh, Aris, cannois à euh, hmm. particulièrement cette semaine. Petite Maman sur Culture Box, chaîne 14 de la TNT. Alan Quaterman sur euh, Gully et donc sur, euh, sur euh, TMC, le documentaire « I am Greta ». Qui était sorti au cinéma, du coup. Qui était sorti au cinéma, effectivement. On sait que euh, TMC se veut une... peu veut une, l'image de quotidien, une, une programmation de plus en plus jeune et investie sur les termes de la planète. Ouais. Et donc, Ayam Greta, ça peut faire partie aussi des contacts doc- de documentaires que la chaîne doit passer ou autre, qui arrivera sur cette chaîne-là. Et puis, ben, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, il y aura Judy, c'est vrai. Le dimanche. J- le Judy, dimanche. en inédit. Euh, le, le biopic de Judy Garland, qui, a, qui était sorti en salle, qui avait fait vraiment un... Euh, je crois que René Zellweger avait eu l'Oscar de la meilleure actrice pour me ce film. Du tout. Je, et je, euh, ce qui est fou, c'est qu'aucune chaîne n'a acheté les droits en France. Bah c'est oui. Energy 12 du coup, qui a acheté et qui a euh, légué ça à Chéri 25. Ah oui. C'est dire s'il croyait au film, c'est pas forcément un très bon signe. Mais en tout cas, ça arrive en clair, en inédit, vendredi 26 mai. Et euh, je sais pas si je serai devant le vendredi 26 mai. Mais comme je l'ai jamais vu, bah, c'est vrai que ça, ça, ça m'attire quand même. Euh, voilà, bah, on a fait le tour, on s'arrête là
0: non, Mais non Attention
1: il faut le... donner, le dimanche le, faut le, donner... Dimanche, le dimanche, le dimanche Le dimanche à Bamako C'est le jour des mariages Comme le disaient Amadou et Mariam euh, Dans leur album France 2 De l'été 2006 je vous inv... Ou 2005, je vous invite à 2005 je crois, Amadou et Mariam Le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages Une très jolie chanson, c'est vrai en plus j'adorais Oui cette... c'est
0: une très jolie c'est chanson ce, c'est vrai. Ce duo.
1: Allez dimanche on va y aller à rebours Regarde on va commencer par Regarder un petit peu ce qui va se passer sur RTL 9 Oh bah alors là la ligne verte.
0: Oh, très bon oh film. La la la. Très, très
1: bon film. Mais, alors, Préparez F... les mouchoirs. Euh, oh, ben, bah, non, mais attends, mais. Ah, je vois programmation spéciale David Tison Non, mais c'est presque ça. Je vous rappelle, Cartel 9, c'est une des rares chaînes à diffuser du cinéma toute la journée le dimanche. Et ça, c'est chouette puisqu'en général, ils passent plutôt des séries. Donc, on commence avec New York 1997. Oh, avec Kurt Russell. Je mmh. l'ai jamais vu, mais J'adore. il paraît que c'est très très bien. Suivi de Waterworld. Oh voilà. Et alors, attention, David, à 17 h Green Lantern. Oh, voilà. C'est trop bien. Mais non, en vrai, c'est, trop... c'est une journée. Mais, un programme de dimanche après-midi, ah, tu ouais. te poses devant Green Lantern en famille. On défend Green Lantern. Nous, on aime bien ce film. Ah, ouais, euh, 18h45, Le Roi Arthur. Euh, bon, j'aime moins. D'Antoine Foucault euh, en 2004 et donc La Ligne verte en prime time euh, de 3 heures, un film de Franck Darabon. Euh, j'adore La Ligne verte, c'est un de mes films préférés ouais, ouais, de tous les temps, ouais, vraiment, très, très c'est trop film. bien. Allez, on va à rebours et on arrive sur les chaînes de la TNT avec Tac 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 Transformers 2 sur système Forcément. Bah, décidément, tu peux voir. Mais euh, bah, bah, <rire> quoi Mais qu'est-ce qui se passe Du coup, je découvre en même temps que vous. mais ça, c'est chouette par contre. Euh, Sister qui diffuse à 18h le premier Transformers wow. pour enchaîner avec le 2 à 21h30. C'est tellement beaucoup mieux que ce qu'ils font d'habitude de passer le 2 à 21h ouais. et rediffuser après ouais. à 23h. J'suis complètement d'accord. Et ben voilà, euh, Sister qui passe un film un dimanche un après-midi, Un dimanche en plus. férié.
0: Fin de, fin de dimanche. Ah ouais. Devant ta télé sur Canal Transformers, Transformers.
1: Plateau télé Transformers. 2. Très bonne C'est idée. nickel. Attention, on remonte le temps. Arte, Backdraft de Ron Howard avec Kurt Russell. Est-ce que ça te parle
0: Oui, oui, oui. oui. Euh, c'est un film de pompiers sans doute
1: <rire> euh, oui effectivement un film spectaculaire sur les soldats du feu et à 23h05 un documentaire sur Hans Zimmer oh. j'en ai entendu parler il paraît que c'est chouette le marginal sur C8 on a l'habitude à un hein, film de patrimoine Bien sûr. le euh, dimanche soir crise à Deepwater horizon de, avec Mark Wahlberg sur W9. Ah,
0: mets... bah oui, c'est Deepwater, c'est sur le, le, le pétrolier qui s'est cassé la tronche, là, c'est ça
1: Ouais, alors pourquoi il s'appelle Crise à Deep, Deepwater Attends, mais C'est juste Deepwater, non C'est juste
0: Deepwater, ouais. ouais, ouais, bon, ouais. Deepwater, Deepwater,
1: bref. Eh, 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 deuxième partie de soirée. Die impossible bah évidemment, bah W9, sûr. qui donc doit avoir dans ses obligations de l'ARCOM sans ouais. doute de le passer 49 okay. fois par an. <rire> sur TFX, là c'est décevant il faut bien le dire, les trois frères le retour oh, euh, ouais, c'est, c'est dommage parce que bien. le premier est quand même vraiment chouette, et le jeune Ahmed en inédit en clair sur Culture Box super, allez on y va on tourne la page, je regarde pas voilà le duel du dimanche soir avec allez on regarde déjà TF1 Oh, un inédit oh Fast and Furious Hobbs and Show, et eh bah ben, je l'aime bien moi ah bah tiens alors euh, bah, moi je l'ai jamais vu, ah bah super vu que j'ai vu que le Fast and Furious celui où Paul Walker est mort le 7 parce qu'une une amie... Une collègue... ben voilà le
0: spo... ah ben bravo pour le spoil. Non, mais il est mort en vrai. Ah en oui, il est mort en vrai, vie. il n'est pas mort dans le film. Oui, c'est vrai qu'en plus, il est pas, <rire> oui, pas mort dans le vrai, film. Du coup, ils sont en galère vrai vrai depuis trois <rire> épisodes à essayer de le faire revenir
1: et euh, du coup c'est Hobbs Show c'est un spin-off hein, c'est ça qui se passe c'est après un spin-off
0: qui se passe après le 7 il me semble mais t'as pas besoin d'avoir vu les autres films pour l'apprécier et c'est un film avec Jason Statham et The Rock qui sont obligés de, se... de s'associer pour une mission spéciale alors qu'ils ne s'entendent pas du tout puisqu'en fait normalement Jason Statham est un méchant dans ouais. les Fast and Furious The Rock est un gentil, parallèle, enfin il est ouais. un peu un peu embrigadé dans ses idées et du coup ils vont devoir changer tous les deux pour
1: pouvoir... et il s'est engueulé avec Vin Diesel c'est ça si je dis pas de bêtises The Rock, Rock s'est ouais.
0: engueulé avec Vin Diesel sur les tournages et c'est pour ça qu'il est la... plus dedans parce principaux. qu'il avait participé à la production du 5 et du 6 et en fait ils sont pas entendus et The Rock s'est écarté de la production à partir du, du 7 il me semble et du coup il fait plus partie de la, la bande.
1: Soirée The Rock puisque d'habitude c'est New York Unité Spéciale en mmh, deuxième partie de mmh. soirée et là il y a Rampage Alors, oh, ça... j'adore Rampage mais oui mais moi aussi j'adore Rampage mais c'est dommage de pas l'avoir mis plutôt le Dimanche d'après ouais, avec un ouais. lundi férié. Alors on espère qu'il y aura du cinéma en deuxième partie de soirée la semaine prochaine. Mais là, en plus comme c'est la Pentecôte, ça va être en... En... très intrigant. Ouais. On fait pareil. Hein. Ouais. Je ouais. saurais pas ah, à l'avance. Oui, Je saurais pas à l'avance. C'est une très, très belle méthode. Donc, Fast j'adore. and Furious en prime time suivi de Rampage. Et ça, c'est vraiment ouais, cool. Par contre, 23h40, c'est même quoi. plutôt. Bah peut-être pas les enfants en bas âge, mais on va dire à partir de 12, 11, 12 ans, c'est cool Rampage. Je ouais, sais que il
0: est pas très, il est pas sanglant. Enfin, c'est un film d'action plus qu'autre chose. C'est Moi, j'étais venu
1: avec un jeune de, qui avait 11 ans et qui avait eu un peu peur du loup.
0: Ouais c'est à l'époque fait un peu plus... Donc ouais.
1: voilà Mais bon Fast and Furious et Rampage Et sur France 2 En face ce sera Antoinette dans les Cévennes Oh très, très de, de 2020 J'ai bien... euh, <rire> J'avais trouvé ça sympa Je m'attendais ouais. un peu mieux Un peu à mieux il va, faire,
0: il va se faire rincer la tronche Un
1: chouïa déçu ouais. Mais je pense ouais. que ouais, Fast and Furious en inédit ouais. Rappelons qu'on est la semaine de sortie euh, ouais. Ce sera de juste 10, après ouais. la sortie ouais. du 10 Qu'en plus celui-là Peut-être Je sais pas Tu m'arrêtes si je me trompe Mais il est peut-être plus C'est pas trop gênant de ne pas avoir vu ce qu'il y a avant. Non, c'est, c'est ce gênant, que je t'ai quoi. dit, t'as pas ouais, besoin ouais, d'avoir vu vraiment vu les Fast ouais, and Furious, un... c'est vraiment un spin-off. Oui, c'est ce que euh, je voulais oh, dire, ouais. dans, je voulais te demander dans le sens où, euh, bon, bah effectivement, on connaît pas les personnages, on n'a pas d'attache avec eux comme si on les avait. Et en vus, fait, mais...
0: a, pour, c'est pas un spoil, mais en fait, il n'y a aucune apparition d'un des personnages de la saga Fast and Furious D'accord. à l'intérieur. Donc en fait, il y est vraiment. Il t'explique juste au début pourquoi ils s'entendent pas. Ouais. Euh, parce que ça a un rapport avec l'histoire de Fast and Furious, ouais. mais après, pour le reste, tu n'as vraiment pas besoin de savoir, il y a même des nouveaux personnages qui arrivent et tout, c'est vraiment très intéressant.
1: Et enfin, pour clôturer cette émission, dimanche soir, on parlait de football féminin tout à l'heure, vous aurez le Paris Saint-Germain face à Lyon, 21e journée de, de première division féminine. Ainsi s'achève cette émission.
0: Mais bien sûr, encore une émission bien complète, un hein, dimanche. Ouais. Et bien ah. sympa ce petit ouais, concept où on découvre ensemble les films. On ouais, le ça plus souvent, ouais.
1: Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Crédflix de la Pentecôte.
0: A bientôt <rire>